0: Sonderbare Dinge sind geschehen. Ein Podcast scheint auf dem Wege zu sein. Ich kann es selber kaum glauben, auch wenn die Besetzung etwas ungewöhnlich ist. Und damit ein wundervolles, herzliches Hallo an Philipp.
1: Hallo, Phil. Ähm, das könnte potenziell recht verwirrend werden mit ähnlichen Namen, aber wir haben ja unterschiedliche Stimmen, also geht
0: das schon. Ja, das stimmt schon. Wir sollten einfach vermeiden, uns gegenseitig anzusprechen. <lacht> das sollte bei nur zwei zwei Teilnehmern eigentlich auch ganz gut machbar sein. <lacht> ja, ähm, Raphael hat sich abgesetzt auf die äh, Cayman-Inseln, der ist mit unserem Firmen Firmenkonto äh, abgehauen und jetzt nur noch wir übrig und müssen hm. aus einer versiften aus, aus, aus Kellerwohnung ausnehmen, sehr schade
1: Absolut, das äh, erklärt auch den gesteigerten Production-Value
0: Ja genau, weil wir hocken ständig aufeinander und uns ist langweilig <lacht> So, ähm, womit wollen wir denn anfangen, Phil? Ähm, ja, nicht viele Dinge sind geschehen in letzter Zeit, aber einige wenige große. Ähm, und zwar, ich glaube, was, dass ich das hatte ich auch schon angekündigt, ohne euch Bescheid zu sagen im Beschreibungstext der letzten Episode, dass wir ähm, die, das Debakel um Telltale Games noch mal extra aufarbeiten wollen. Ich hatte das nicht mit euch abgesprochen, aber ich dachte, ich leg's einfach mal fest. <lacht> 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 ähm, nice. Das ist, das ist unglücklicherweise genau ein Tag passiert, nachdem wir aufgenommen haben. Die letzte Folge so, und dann ist es natürlich hinten rausgefallen. Ja, ähm, Telltale, äh, zu denen hatte ich damals, als Kena noch dabei war, schon mal eine Folge mit ihm gemacht, wo wir ähm, über die Geschichte und über deren äh, Geschäftsmodell und Konzept geredet haben. Deshalb würde ich jetzt einfach, also versuchen, mich nicht, also mich da nicht sonderlich groß zu wiederholen, weil das ja alles schon mal in Nullen und Einsen gefasst wurde. Ähm, ja, vor Jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube letztes Wochenende am Sonntag, kann das sein? Oder am Samstag kam auf jeden Fall eine Meldung von der US-Website, US Gamer, die geschlossen äh, <lacht> die äh, berichtet haben, dass Telltale irgendwie 200 75 Mitarbeiter entlassen hat und das Studio gegen Ende Januar 2019 komplett schließen wird. Es sind noch aktuell 25 Mitarbeiter dort eingestellt, die äh, dem Vernehmen nach noch Verpflichtungen dem Vorstand mhm. gegenüber und laufende Aufträge fertigstellen werden. Aber das danach ist Schicht im Schacht irgendwie. Man hat noch zuerst vermutet, dass es sich bei den laufenden Aufträgen auch um die ja aktuell eigentlich gerade laufende finale Staffel von The Walking Dead handelt. Aber wie sich jetzt herausstellt, ist damit ausschließlich der Minecraft-Story-Mode für Netflix gemeint gewesen. Alles andere wurde mit sofortiger Wirkung eingestellt und alle weiteren Mitarbeiter wurden entlassen. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber für mich kam das ziemlich unerwartet.
1: Uh, auf jeden Fall. Also Telltale hat ja auch regelmäßig äh, Stuff rausgehauen. Und gefühlt lief der auch eigentlich immer ganz gut.
0: Das habe ich nämlich auch gedacht. Und dann, dann äh, sprang so sp äh, sprang das, was ich im äh, Studium gelernt habe, sprang ein bisschen an und dachte, das ist ja eigenartig. Jetzt recherchierst du mal Verkaufszahlen. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich in den Weiten von Steam Spy herumgetrieben und mhm. äh, bei sowas wie äh, Videogame-Charts und so und habe da tatsächlich herausgefunden dass es mit den Verkaufszahlen seit dem allerersten The Walking Dead von 2012, das ist ja damals echt sehr populär gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. In deren Adventure irgendwie, das war ja wirklich in aller Munde. Und ich würde auch nach wie vor sagen, auch wenn es relativ wenig Adventure ist und sehr viel interaktiver Film, aber trotzdem zu Recht, das war schon, war schon sehr cool. Die Story war echt ziemlich, ziemlich, ziemlich genial. Und ähm, davon haben sie tatsächlich laut Steam Spy, allein auf Steam sage und schreibe, circa 5 Millionen Exemplare verkauft, was für so ein Adventure natürlich eigentlich lächerlich viel ist. Auf jeden, jeden Fall. Danach ging es halt echt nur noch runter. Irgendwie die zweite Staffel hat irgendwie nur noch 2 Millionen erreicht, die dritte Staffel 500.000. Mhm. Und so ging es dann halt auch weiter. Irgendwie Game of Thrones, was sie auch rausgebracht hatten dass also irgendwie auch äh, munkelte man in der Branche äh, extrem hohe Lizenzgebühren hatte. Ich meine, es ist halt die Game-of-Thrones-Marke und halt nicht die der Bücher, sondern die der Serie. Hm. Und die, damit haben sie halt irgendwie auch nur 300.000 Exemplare auf äh, Steam vertrieben, was halt auch Super wenig ist und so ging es dann halt immer weiter bergab. Und äh, bis dann halt die extreme Talfahrt mit den beiden Batman Adventures kam, da war dann die bei der ersten hatten sie 100.000 verkauft auf Steam Spy und hm. bei der zweiten Staffel 50.000 und das ist natürlich äh, ja. Oh, ja,
1: das ja. ist deutlich zu wenig, um sich zu erhalten.
0: Richtig, aber ich dachte halt auch so, so das Gleiche äh, wie bei dir, die haben ja regelmäßig Stuff rausgehauen und ich dachte eigentlich, na gut, hm? also wenn du regelmäßig Stuff raushaust, dann ähm, scheint es ja irgendwie zu laufen, aber tatsächlich konnten sie diesen Stuff, wie jetzt auch ähm, irgendwie Polygon mal berichtet hatte, vor ein paar Tagen erst, nur raushauen, weil sie sich halt massiv verschuldet hatten, ständig äh, Darlehen aufgenommen haben und die Investoren ständig das Kapital erhöht haben. Bis jetzt äh, die Investoren mal gesagt haben, yeah, sorry Leute, aber wenn ihr das so weitermacht, das funktioniert so nicht, ihr seid langsam ein Fass ohne Boden, in das wir nur Geld reinwerfen und so gut wie kein Geld wieder bei uns zurückkommt. Und ausschlaggebender Punkt war jetzt tatsächlich das Lionsgate, also der Filmvertrieb, die so Filme haben wie die Tribute von Panem, Twilight und die Saw-Reihe. Ähm, dass sie sich dann zurückgezogen haben und das hat Heltel dann tatsächlich das Knie gebrochen. Und ich finde, das zeugt auch von extremen Missmanagement, wenn sich ein Investor zurückzieht, das gleich dein ganzes Unternehmen vor dem Ruin steht.
1: Äh, ja, da kann man dir auf jeden Fall nur recht geben. Das klingt äh, nicht so gut durchdacht.
0: Nee, nicht so richtig. Ähm, welche Berührungspunkte <lacht> hattest du denn mit ihnen?
1: Ähm, ich habe den Minecraft Story Mode gespielt. Ähm, ich, ich glaube, da hast du deine ganz eigene Meinung zu. <lacht> ähm, und also den habe den hab ich gespielt, der war, also es war lustig, so, aber ich, also ich fand es jetzt auch nicht so richtig krass. Also darum hat es mich auch nicht gecatcht, darum habe ich auch eigentlich kein anderes Telltale-Game jemals in die Hand genommen. Ich habe noch äh, irgendwann mal in einem Humble Bundle oder so den, ähm, den Borderlands-Story-Mode gekriegt, also dieses Borderlands Telltale-Game, was die haben.
0: Ja, Tales um, from the Borderlands
1: Das habe ich aber auch nie wirklich angefangen Ich wollte mir das irgendwann mal so nehmen So, hey, wenn ich mal einen Tag Zeit habe, dann setze ich mich mal irgendwie zehn Stunden hin Und suchte das wie so eine Serie Ah, ist nie passiert <lacht>
0: <lacht> Wobei Tales from the Borderlands Tatsächlich noch eines der coolsten war Was sie gemacht haben mhm. Ich glaube So, ich weiß nicht An sich mochte ich Dieses Modell eigentlich ganz gern. Ich weiß nicht, wie du zum Episodenformat stehst
1: ähm, um, ja, ich find's okay. Also es hängt immer vom Preis pro Episode ab. Uh, aber tendenziell finde ich das eigentlich ganz, ganz cool und ganz okay. Vor allen Dingen bei so Life is Strange hat das sehr gut funktioniert, so mit uh, Aufbau von, von Spannung und sowas. Das war ganz cool
0: finde, da hast du auch ein sehr gutes Beispiel angesprochen, wie man es machen kann, ohne bankrott zu gehen. <lacht> und äh, vor, allem, vor allem, wie du es irgendwie schaffen kannst, diese, dieses bewährte Konzept zu nehmen und daraus halt irgendwas Cooles zu machen. Ich meine so, Don't Not hatte ja dann irgendwie mit Life is Strange und jetzt auch aktuell Life is Strange 2 das geschafft, was ja Telltale nie hingekriegt haben. Ne? Die haben halt einmal dieses Modell, richtig etabliert und sind ja seitdem eigentlich nur auf der Stelle getreten. Irgendwie. Das feiner, ja. Also, das kann das kann ich jetzt dazu sagen, weil ich glaube, ich hatte außerdem Minecraft Story Mode, hatte ich die erste Episode gespielt, aber ansonsten hatte ich glaube ich bis auf Guardians of the Galaxy und oh, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war da noch, hatte ich aber äh, so gut wie jedes Telltale-Spiel gespielt und was mich halt auch irgendwann ein bisschen gestört hatte, es war halt schon sehr gleichförmig irgendwie, ne? Sie, du machst halt im Prinzip, es ist halt immer dasselbe gewesen. Nur halt mit einer anderen Lizenz und ja, Hä? das war, dann war die Engine irgendwie, die ist seit 2003 ist das die gleiche gewesen und Technik hat halt auch immer mal wieder versagt. Häufiger haben die Spiele mal geruckelt und sie haben ewig lange geladen, was halt heute nur noch, schwer kommunizierbar ist, wenn dein Spiel so aussieht und du eigentlich dir jetzt, um es ein bisschen reißerisch zu sagen, ja nur einen Film anguckst, bei dem du mal hier und da ein bisschen was mit beeinflussen darfst und dann läuft das so scheiße. Also, dass denen da irgendwann die Käufer weggeblieben sind, das ist, glaube ich, ja, es hätte eigentlich abzusehen sein müssen und ein Management hätte das eigentlich auch erkennen müssen, denke ich.
1: Ja, absolut. Ich finde, man muss sich immer irgendwie weiterentwickeln. Also, das heißt nicht, dass man alles immer wegwerfen muss, äh, aber ich finde, man sollte immer irgendwie neue Entwicklungen einbringen und irgendwie das alte Konzept immer ein bisschen weiterdenken und das ist bei denen einfach nicht passiert. Und nee. dann fällst du halt damit irgendwann aufs Gesicht. Ist halt, ist halt leider so.
0: Ja, ich, mir ist noch vorhin, ähm, äh, als ich mir mein Frühstück gemacht habe, <lacht> ist mir noch irgendwie ist mir noch <lacht> eingefallen, ähm, was vielleicht auch ganz sinnvoll gewesen wäre, wenn sie ihre ganzen Spiele nicht selber vertrieben hätten. Wenn du vielleicht dann doch irgendwann mal besonders, ähm, wenn du da so ein bisschen deinem eigenen Kosmos immer vor dich hinwirtschaftest, vielleicht nicht doch mal irgendwie einen Publisher dazwischen schalten, so eine übergeordnete Qualitätsinstanz, die dann auch mal irgendwann sagen kann, Leute, wenn wir das so weitermachen, äh, können wir damit in ein paar Jahren kein Geld mehr verdienen.
1: Ja, vor allem äh, würde man dann das unternehmerische Risiko nicht selber tragen und sich im Prinzip nicht selber immer weiter in die, äh, naja, in den Misthaufen reiten, äh, was die ja dann wohl getan haben, indem sie sich selber immer weiter verschuldet haben. Also so eine Kontrollinstanz, die so ein bisschen quasi das Geld zurückhält im Zweifel, mhm. äh, wäre vielleicht deutlich sinnvoll gewesen und hätte das Ende vielleicht ein bisschen, bisschen gerettet oder es halt irgendwie
0: anders verlaufen lassen. Ja, wer weiß, ob es überhaupt ein Ende gegeben hätte, weil ich glaube nämlich tatsächlich nicht bei den ganzen Lizenzen, die die ja immer eingekauft haben, also das ist ja zum Beispiel auch so eine Sache, als, als ähm, ein Studio in so einem Genre sich mit so hochkarätigen Lizenzen einzudecken, das kostet doch bestimmt auch Schweine viel Geld. Ich, ich, nehme, ich, ja. ich nehme mal an, dass die The Walking Dead Lizenz und Game of Thrones und Batman und Guardians of the Galaxy und jetzt und dann am Ende sollte ja auch noch ein Stranger Things Spiel erscheinen. Ich glaube nicht, dass die Lizenzen günstig sind.
1: Ja, also das Ding ist, was ich auch nicht sehe, was, äh, was du ja auch angesprochen hattest, also was so eine Kombination aus den ganzen Sachen wäre, äh, warum sie das nicht einfach so als interaktiven Film irgendwie sich eher an Netflix rangemacht haben. Ich meine, Stranger Things ist ja eine äh, Netflix-Serie, also werden die vermutlich auch die 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 Rechte haben. Ja, ja. Und darüber hätte man das, wenn man darauf eher gekommen wäre und darüber eher gearbeitet hätte, hätte man das vielleicht auch ein bisschen besser retten können. Weil ich meine, am Ende sind es Filme, die man guckt. Also der spielerische Anteil ist jetzt äh, zu vernachlässigend gering, könnte man sagen.
0: Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Das war am Anfang mal anders, wenn du irgendwie eines der ersten Telltale-Spiele spielst und das dann mit den neueren vergleichst. Also früher waren das tatsächlich Adventures, aber irgendwann war das halt, ja. sind sie da irgendwie ein bisschen von weg und hatten ja auch erstmal Erfolg damit. Und ich denke auch, dass das, was du da neulich mal in der Bahn gesagt hättest, warum kauft Netflix Telltale eigentlich nicht auf? Das wäre vielleicht sogar ein ganz äh, interessanter Aspekt gewesen, weil es ja auch bei Telltale, äh nicht bei Telltale, bei Netflix, seit irgendwie ein paar Monaten, ähm, besonders so ähm, in diesem Netflix-for-Kids-Bereich, da gibt es auch so interaktive Abenteuerbücher quasi, wo du dann einfach mit der Fernbedienung oder halt mit dem Eingabegerät, wo auch immer du jetzt, also wo auch immer du jetzt diese Netflix-App drauf installiert hast, Du tatsächlich, also noch weiter runtergebrochen als Telltale-Spiele. Ich meine, weil da konntest du ja immerhin äh, mal so auch so durch die Gegend laufen und mit Rätseln kombinieren und so ein Kram und so. Aber im Prinzip recht ähnlich zueinander sind und das stimmt eigentlich, ne? So, da hätten sie ja dann mit äh, Telltale Leute, die da die Expertise zu haben. Und ähm, da vielleicht das Portfolio ein bisschen anreichern könnten. Vor allem würden Telltale ziemlich starke Lizenzen mitbringen. Aber wir wissen jetzt ja auch nicht, wie die wie die Finanzbücher von Telltale aussehen. Vermutlich guckst du da als Interessent drauf und denkst, oh mein Gott, <lacht> das, das kaufe ich nicht. <lacht> die Lizenzen ja. nehme ich gerne, aber äh, ja, ja, den Rest nicht. Den könnt ihr aber Wobei, <lacht> ähm,
1: also ich meine, ich ja, ah, Netflix, man sagt zwar mal irgendwie, also da, da fangen jetzt auch schon wieder die Abgesänge an. Äh, und es gibt ja jetzt auch so, viele machen da ihr, ihren Kon ihr Konterprodukt Disney und sowas zum Beispiel. Aber ey, ganz ehrlich, also ich glaube, Netflix ist immer noch eine eierlegende Wollmilchsau. Also ich glaube, die haben keine finanziellen Probleme. Und ich glaube auch nicht, dass Telltale die ernsthaft finanziell beanspruchen würde.
0: Ja, wer weiß, also vermutlich, keine Ahnung, vielleicht... Ähm ich weiß nicht, vielleicht ist es dem Netflix-Vorstand auch einfach alles ein bisschen zu sehr dann in die Spieleindustrie. Ich verstehe auch durchaus, dass Unternehmen, die nicht in der Branche tätig sind, skeptisch sind, in die Branche einzusteigen, weil so die Spielebranche ja auch durchaus die Eigenart hat, dass sie total schwierig planbar ist. Da kann es sein, dass aus irgendeinem Keller in San Francisco von irgendeinem Teenager das nächste Überspiel kommt und den ganzen, <lacht> und den ganzen Markt auf einmal von jetzt auf gleich total umkrempelt. Dass du da als ähm Unternehmen, das aus etwas beruhigteren Gefühlen kommt, irgendwie ein bisschen skeptisch raufschaust, kann ich schon nachvollziehen.
1: Möchtest du da auf irgendetwas Spezielles anspielen? Ich habe das Gefühl, diese Anspielung hatte da einen Hintergrund, hat es etwas mit einem schwedischen Hersteller zu tun, äh,
0: Entwickler. Achso, du meinst, ähm, du meinst äh, zum, Beispiel, zum, äh, zum Beispiel dieses Minecraft-Ding.
1: Ja, zum Beispiel dieses Minecraft-Ding. Ja, das,
0: Minecraft das hatte niemand auf dem Schirm, ja? Bis es dann auf einmal Microsoft für 2,5 Milliarden Dollar gekauft hat. Überlegt dir das mal. 2,5 Milliarden Dollar für so ein Quetzkin-Zeug.
1: Ja, ich meine, es ist beliebt gewesen aber das macht doch Spaß. Also ja, das kann man jetzt nicht halt vermutlich
0: Der Netflix-Vorstand da sitzt und mit dem Kopf schüttelt und das nicht versteht. Ja. Und so. Und deshalb vermute ich also ich weiß nicht, da gibt es dann halt vermutlich auch immer wieder so ein paar Vorbehalte, dann da doch einzusteigen. Hm. Was, ja, was ja halt auch immer mal wieder passiert ist, es gab ja durchaus mal eine Zeit lang, da hatte. Da hatte jedes Hollywood-Filmstudio, was ein bisschen was auf sich gehalten hatte. Die hatten ja irgendwelche Spieleabteilungen, die gibt's alle nicht mehr. Irgendwie Universal hatte mal eine Games-Abteilung, die es nicht mehr. Walt Disney hatte ja mal eigentlich sogar recht erfolgreich dieses Disney Interactive, das gibt es auch nicht mehr. Also beziehungsweise das gibt's noch, aber die verteilen nur noch Lizenzen. Äh, Lukas Arts gibt es auch nicht mehr. Also irgendwie, ich weiß nicht, so die ganzen, die ganzen Leute aus dem Film- und Serienbereich, die scheinen mit der Spielebranche irgendwie nicht so klar zu kommen.
1: <lacht> nee, äh, ja, offen, offensichtlich. Offensichtlich,
0: ja, sonst gäbe es das ja alles noch. Ja, aber vermutlich, also ich weiß nicht, vermutlich verdient Netflix auch einfach mehr Geld damit, wenn sie die Stranger Things Lizenz jetzt einfach irgendjemand anderem geben der dann dafür die Lizenzgebühr bezahlt. Und die sagen dann einfach, ja. ja, gut, okay. Also zeigt uns halt einfach mal in regelmäßigen Abständen, was ihr da tut, dann segnen wir das ab oder auch nicht. Aber ansonsten uns doch egal. Und an jedem verkauften Exemplar kriegen wir so und so viel Prozent. Da denkt sich Netflix dann vermutlich, ja, schön, ist für uns eine einfache Einnahmequelle. Und der Entwickler denkt sich ja, hey, super, haben wir hier eine starke Marke, auf die wir jetzt unser Spiel raufstecken können. Das ist doch auch toll.
1: Ich vermute, ja, es das ist halt ist. auch es ist halt auch bei 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 so Stranger Things, es ist ja auch vollkommen egal, was du machst. Ja, also,
0: Stranger Things drauf und das reicht schon.
1: Ja, wenn das Spiel selbst wenn das Spiel jetzt irgendwie äh, nur so semi-gut ist, wird es trotzdem auch noch ein Verkaufsschlager werden.
0: Ja, natürlich. Ich meine hier, guck mal, denk mal, ähm, du hast doch bestimmt auch äh, dieses dieses ganze Lootbox-Debatte von Battlefront 2 mitgekriegt. Ja, ja. Das war das erfolgreichste Spiel äh, an Weihnachten in dem Jahr. Mhm.
1: Ja, der, der Markt bestraft Leider so äh, Schlechte Designentscheidungen nicht genug Das finde ich sehr schade Trotzdem werden irgendwie immer Spiele, Spiele sind immer dasselbe oder so ein, keine Ahnung, Call of Duty oder so Macht immer dasselbe es Ist es Jeder beschwert sich immer über dasselbe Und trotzdem ist es jedes Mal ein Kassenschlager so.
0: Ja, absolut Vermu vermutlich, vermutlich Weil ähm, die Leute, die sich darüber beschweren Halt auch einfach nicht mehr die Zielgruppe sind so Ich meine, bei einem Call ja. of Duty geht es vermutlich nicht darum, den, ähm, in, Anführungsstrich, äh, in Anführungsstrichen, Core-Gamer abzuholen, sondern du willst damit in die breite Masse. Und mhm. der ist das, an dieser breiten Masse ist das dann egal. Die freuen sich, dass sie jedes Jahr einmal da ihr Call of Duty kriegen und dann ist gut, also ohne das jetzt irgendwie herabwürdigen zu wollen. Aber ich vermute einfach mal, dass da so diese, diese Core-Gamerschaft, die ist dann nicht mehr Zielgruppe.
1: Also hauptsächlich.
0: Die Gruppe vermutlich. Ansonsten wird es ja halt auch nicht funktionieren. Ja, äh, scheinbar.
1: Also, ich kann die Menschen nicht verstehen, die jedes Jahr dasselbe kaufen, dafür viel Geld ausgeben äh, und es ist im Prinzip nicht wirklich besser jedes Jahr. Ja, äh, ich, also, ich finde, ich finde, also, ich meine, das Geschäftsmodell funktioniert unglaublich gut, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Aber es funktioniert halt. Nun gut.
0: <lacht> ich weiß es nicht, ich, 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 ich bin jetzt auch nicht einer der jährlichen Call of Duty Käufer, schon länger nicht mehr Ich bin damals, ich glaube, das letzte Call of Duty, was ich gekauft habe, war Modern Warfare 2 Und das ist ja jetzt auch schon ewig her
1: Das ist, äh, das ist äh, ein Klassiker mittlerweile, würde man sagen
0: Ja, aber es war ja auch ganz geil, ich fand den ersten Teil auch cool
1: so, Wird das jetzt nicht sogar, wird nicht sogar wieder aufgelegt?
0: Ja, es gab mal zum ersten Teil, gab es mal ein Remaster für, oh Gott, Advanced Warfare, Infinite Warfare, ich weiß es, ich keine Ahnung, ich bin da so raus.
1: Aber gab es nicht irgendwie zu diesem oder zum letzten Call of Duty auch ein Modern Warfare 2 neu
0: gemacht, irgendwas? Ich bin, äh, ich ich bin mir nicht mehr sicher, ob, ob es einfach nur Gerüchte gab oder ob sie es wirklich gemacht haben. Ich habe das dann auch nicht weiter verfolgt, weil es mir ein bisschen egal ist.
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Ähm, ja. Nun gut, äh, nach dieser sehr ausschweifenden Diskussion wollen wir uns ein, 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 eines weiteren Themas vornehmen annehmen.
0: Äh, ja, ganz kurz, ich will noch was abschließen zu, ähm, ja. zu äh, Telltale sagen. Und zwar ähm, einfach nochmal kurz jetzt die allerjüngsten Entwicklungen momentan. Also zwischendurch sah oh ja. es so aus, als würde man noch Entwicklungspartner finden um äh, The Walking Dead The Final Season fertigzustellen, weil momentan haben wir da jetzt die Situation, die ersten zwei Episoden sind erschienen. Was mit Episode 3 und 4 ist, weiß keiner. Es sieht aktuell danach aus, als erscheinen die nicht mehr und als kriegst du halt auch natürlich dein Geld nicht zurück, ist ja klar. Also ich glaube nicht, dass Valve Lust hat, die ganzen ähm, Käufer zu entschädigen, weil Telltale das vergeigt hat. Das kann ich aber auch nachvollziehen, dass sie das nicht machen. Ähm, man hat dann auf Twitter gesagt, man sucht aktuell nach Partnern für Episode 3 und 4, weil man selber das nicht mehr fertigstellen könne aus finanziellen Gründen. Da werden wohl Gespräche geführt, mehr ist aber nicht bekannt. Ähm, aber ab, ab heute ist ähm, The Walking Dead, The Final Season aber auch nicht mehr im Handel erhältlich. Also keine Ahnung, ob das jetzt ein schlechtes Zeichen ist oder ob das ähm, Standardvorgehensweise ist, ich weiß es nicht. Aber alle, die da vielleicht sich noch irgendwie, also sich noch irgendwie auch hoffen, dass da noch was kommt, ich wäre vorsichtig, da jetzt wirklich zu große Hoffnungen reinzustecken. Weil ich meine, keine Ahnung, du müsstest dann ja auch irgendein Studio finden, dann, die müssen sich dann ja auch in deinem Programmcode einarbeiten, weil die programmieren ja nicht mit Unreal oder Unity, die haben ja da ihre irgendwie ihr Telltale-Tool, wie sie es nennen und so. Also ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass irgendein anderes Studio. The Walking Dead fertig entwickelt, also keine Ahnung. Tendenziell nö, aber ich weiß
1: und nicht. Und soweit ich das gelesen habe, haben sie auch wenn überhaupt nur gesagt, dass die Leute für die dritte und vierte Episode suchen. Und die sind ja immer fünf Episoden lang, oder? Die Staffeln?
0: Ich, ja, ich glaube, ich glaube, aber ich, ich weiß gar nicht, ob, ob The Final Season jetzt auch fünf Episoden gehabt hätte. Das könnt, das schaue ich noch mal eben nach. Ähm, und dann jetzt aber, was das Ganze noch äh, noch unwahrscheinlicher machen lässt, dass da tatsächlich noch mal was kommt, ist, dass jetzt die 275 ja. äh, gefeuerten Telltale Angestellten vor dem Bundesgerichtshof in San Francisco, weil Telltale das Büro ist an einem Vorort von San Francisco haben sie eine Sammelklage angestrengt, weil Telltale angeblich gegen kalifornisches Gesetz verstoßen hätte. Dort gibt es nämlich die Regelung, dass ein Betrieb ab einer Größe von 75 Mitarbeitern Massenentlassungen 60 Tage im Voraus ankündigen muss. Und das hat Telltale wohl dem Vernehmen nach von allen entlassenen Mitarbeitern nicht gemacht. Die wollten, mhm. die sind halt morgens an ihren Arbeitsplatz gegangen und haben Schreiben von der Personalabteilung erhalten, dass sie jetzt hier nicht mehr arbeiten und bitte das Gebäude umgehend verlassen sollen.
1: Ähm, ja, da gab es doch diesen einen schönen Tweet dazu, wo das ein Mitarbeiter so beschrieben hat, das war...
0: Ja, genau, Sehr interessant. Der, genau, der hatte do, Ja, ja, der hatte irgendwie eher so sinngemäß geschrieben, gestern habe ich noch bis um 3 Uhr morgens Überstunden gemacht und heute kommt der Personaler zu mir und sagt, ich bin entlassen, Krankenversicherung geht übrigens nur noch bis Ende September, lebe wohl, so ungefähr. Hm, das ja. Okay, danke, vielen Dank und so, aber das ist wohl tatsächlich nicht rechtens und ähm. Der Bundesgerichtshof in San Francisco hat also hat dem auch schon zugestimmt und da wird es dann tatsächlich zu einer Verhandlung kommen. Und so wie es aussieht, haben sie wirklich gegen kalifornisches Recht verstoßen und müssen dann ab dem Tag der Kündigung noch volle 60 Tage weiter Sozialleistungen und Gehalt bezahlen. Was jetzt natürlich die andere Sache ist, ich weiß nicht, wie sie das tun sollen ohne Geld. Hm. Also klar, ich wollte gerade sagen... Da, das, das wird man dann bestimmt irgendwie regeln müssen, weil ich meine, klar ist das jetzt als Gericht dann einfach zu sagen, ja okay, ihr müsst das machen, allerdings musst du das natürlich halt auch aus der Sicht sehen, wenn nichts mehr da ist, kannst du auch nichts mehr rausgeben. So, ne? Also ich meine, du kannst ja nicht einfach, also das Geld fällt ja nicht vom Himmel, aber, tendenz, aber, aber halt tendenziell, ich glaube nicht, dass diese Final Season wirklich fertiggestellt wird, da ist, da geht so viel drunter und drüber gerade, also keine Ahnung, ich halte das für einigermaßen unrealistisch. Ja, ich denke, die haben auch,
1: also jetzt auch, also hätten auch ohne die Klage genug zu tun gehabt, um halt die Firma abzuwickeln und so weiter. Und ich glaube, jetzt mit dieser Klage ist die Wahrscheinlichkeit, dass das fertig gemacht wird, gegen null. Äh, da lehne ich mich mal ein bisschen aus dem Fenster. Das denke ich auch, ich weiß
0: jetzt nicht. Ich, also, ich würde es auch für einigermaßen idiotisch von jedem anderen Studio erhalten, dass ich jetzt da tatsächlich mit reinhängen will. In, mhm. in dieses Chaos und in dieses Durcheinander. Also, keine Ahnung, ich, also, mich würde es tatsächlich freuen, weil die Skripte sind fertig, also theoretisch ist die Story verfügbar, aber, mhm. aber was, ich mir also, was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, dass dann, ähm, wenn die dann 2019 dann tatsächlich schließen und Insolvenz anmelden sollten, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass dann einige so A publisher vielleicht aus der Insolvenzmasse ein bisschen was rauskaufen. Uh, ja, das könnte natürlich sein Dass dann vielleicht so ein THQ Nordic Die ja äh, munter, aus, <lacht> äh, munter auf Einkaufsruhe gehen ähm, <lacht> Dass die dann vielleicht sagen Hey, wir hätten gerne diese The Walking Dead Lizenz Mit den ganzen mhm. Spielen So, die hätten wir jetzt gerne Und wer weiß, ich meine, keine Ahnung Vielleicht, das ist damals bei Darksiders auch passiert Da haben sie dann Tatsächlich ähm, versucht, das alte Entwicklungsstudio von Darksiders, was zu dem Zeitpunkt, an dem THQ Nordic die Lizenz erworben hat, gar nicht mehr existierte, haben sie trotzdem in, einer, in einem riesen Aufwand versucht, das alte Studio wieder zusammenzufinden und ja. da, da, damit dann quasi die alte Garde an den neuen Darksiderspielen Spielen entwickeln kann und so. Und ich weiß nicht, keine Ahnung, wenn die, wenn die weiterhin so cool drauf sind und THQ Nordic ja auch tendenziell jetzt so ein Liebhaber-Label irgendwie geworden ist, also, mhm. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, aber ich glaube nicht, dass Telltale jemals wieder irgendwas eigenständig rausbringen würde. Ich glaube, das ist vorbei. Ja. <lacht> Besonders mit der Klage. Also, das sehe ich echt überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Nein, es ist.
1: Nein. Ja, das denke ich auch nicht.
0: Also, und ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut, es sind vier Episoden tatsächlich nur für die Feinde ah, okay, an okay. angekündigt gewesen.
1: Das ist ja Okay, auch gut. Heißer,
0: ne? Da ist die zur Hälfte fertig und. <lacht> Genau, und jetzt ist vorbei.
1: Ja, dann, dann, dann tut es mir natürlich leid, das behauptet zu haben, aber ich hatte, ich hatte nur den Tweet gelesen mit äh, Episode 3 und 4 und hatte da ein bisschen angenommen.
0: Naja. Ja, mir kam das auch zuerst komisch vor, weil die eigentlich immer fünf Episoden lang waren. Hm. Die hatten auch, sehe ich gerade auf der Wikipedia-Seite, die hatten schon Anfang des Jahres, hatten die schon 90 Mitarbeiter entlassen. Hatte ich gar nicht so, hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das war ich auch schon ganz schön viel.
1: Ja doch, davon hatte, ich, davon hatte ich schon gehört. Davon hatte ich schon gehört, dass sie, das, sie wollten ja auch ihre, ihr, ihr Konzept so ein bisschen verändern. Die wollten ja von diesem äh, endlos viel rausballern zu irgendwie eine oder zwei Veröffentlichungen pro Jahr, die dann aber qualitativ hochwertig sind, ja, überwechseln. Ja, Und darum hatten so sie die ja. gefeuert, glaube ich.
0: Ja, ja, doch, ja, ja, da klingelt ganz dunkel was. Die wollten so ein bisschen hin zu diesem. So wie das ja äh, Don't Not jetzt auch machen. irgendwie ne Die bringen so einmal im Jahr bringen die irgendwas raus, aber das ist dann auch qualitativ hochwertig produziert. Ja, genau. Also, weil Don't Not ja auch mal irgendwie die Pläne hat, naja wir könnten ja sowas versuchen wie Telltale. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Wer weiß, vielleicht gäbe es sie dann auch schon nicht mehr. Äh, ja. Ja, und dann musst du dir das auch mal überlegen. Jetzt, 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 jetzt habe ich auch gerade gelesen, die hatten zu Hochzeiten. Also Telltale. Damals zu Hochzeiten hatten die 400 Mitarbeiter, das ist viel zu viel für das, was die da tun. Der ist ja total aufgeblasen.
1: Ja, aber das, das passiert ja öfter. Also, dass du so einen, einen krassen Erfolg hast und dann kommen dann stellst du irgendwie 200 Mitarbeiter ein und bastelst irgendwie an 15 Spielen gleichzeitig und gehst dann pleite nach zwei Jahren.
0: Ja, das also, es ist, ist
1: jetzt so. kein, kein ungewöhnlicher Ablauf, finde ich.
0: Nee, nee, es ist, man könnte es tatsächlich äh, fast so ein bisschen, ich weiß nicht, so als das äh, Silicon Valley-Syndrom. Ja. Du wirst mit deiner Firma, machst du deine Investoren nicht zu Multimilliardären? also lassen dich deine Investoren pleite gehen. Hm. So, ne, weil ich meine, Telltale hatten es ja anscheinend, nicht. Ja, also ich meine, wie kann man denn eigentlich, also es ist mir auch immer so unbegreiflich, die hatten so einen Erfolg, Anfang 2012 mit diesem The Walking Dead Zeug und dann auch den, den Spielen, die danach erschienen sind, ja. einigermaßen. Wie kannst du denn so ein Missmanagement haben, dass du, wenn ein Investor aussteigt, das alles zusammenbricht? Du kannst doch nicht dein Geschäftsmodell nur auf Investoren aufbauen. Also, welcher, welcher Trottel war denn da? Und hat gesagt, das ist eine gute Idee. Jetzt werden jetzt werden die Shots gefeiert hier, alles klar. Ja, na, also komm, das ist <lacht> mir als Laie klar, dass das eine Scheißidee ist. Dein Geschäftsmodell ausschließlich von Investoren abhängig zu machen.
1: Ja, ich, ich sehe, was du meinst, keine Frage.
0: Hust, hust, Tesla, hust, hust.
1: <lacht> Tesla, die jetzt, ähm, die jetzt verklagt werden? Hast du es schon mitgekriegt?
0: Ach, werden die auch verklagt? Also ich wusste, irgendwie, naja. dass, dass irgendwie die Börsenaufsicht jetzt gegen sie ermittelt.
1: Nee, nee, die haben jetzt äh, Klage erhoben, wenn ich das richtig mitgekriegt habe.
0: Tatsächlich? Wegen was? Ja, wegen der Tweets. Achso, wegen der Tweets. Hm, ja. Yeah. ja. Hm. <lacht> Finanzierung gesichert hm. und die ganze Welt rastet aus. <lacht> well to that. <lacht> ja. Ach, na gut. Ähm, ja, okay. Ja, ich kann nur sagen, ein bisschen, also. Klar, dass es, dass deren Geschäftsmodell so nicht hätte auf Dauer weitergehen können, aber ich finde es jetzt doch irgendwie ein bisschen schade. Die waren immer so eine ganz nette Konstante irgendwie in meinem, in meinem Spiele, Spieleleben irgendwie. Ich habe mich immer gefreut, wenn die irgendwas angekündigt hatten, aber ich sehe jetzt halt auch so, was die Leute meinen irgendwie, du warst halt bei Telltale-Spielen nie wieder an dem Punkt, an dem du gesagt hast, boah, war das cool, du warst immer an dem Punkt eigentlich, an dem man so war, ach ja, das war jetzt ganz nett. Ja, hm. das hat halt, ja. Mit ganz nett kriegst du keine 400 Mitarbeiter äh, durch den Monat. Eher nicht, nein. Nein, na gut.
1: Ja, also ich stimme dir zu, es ist auf jeden Fall auch schade. Ja, muss ich zustimmen. Also es, waren schon, es war schon ganz cool und es war auch vom Es war auch eigentlich immer ganz gut geschrieben und so, also muss man schon Bisschen, bisschen, du warst schon, das war schon nett.
0: Ja, das stimmt, auch wenn es dann irgendwann, also so spielerisch und auch technisch, nur noch so Ware von der Stange war. Das Writing war eigentlich immer grundsolide bis sehr gut. Ja, auf jeden Fall. Finde ich so, ja, schade. Und es war ja irgendwie, was jetzt auch so ein bisschen schade ist, irgendwie, äh, die Leute bei Telltale, das waren ja die, die bei LucasArts alle gekündigt hatten, als es hieß, LucasArts darf keine Adventure mehr machen. Jetzt ist Jetzt ist auch das Vermächtnis von Lukas Arts ist jetzt, auch, ist jetzt auch vernichtet. Ah, stimmt, aber hat
1: Lukas ah, Oh Gott, äh, jetzt jetzt kann ich mich äh, ganz doll vertun, aber hat Lukas Arts nicht äh, Tales of Monkey Island gemacht?
0: Jein, ähm, ich Bin ich da so, jetzt gerade irgendwie? Ich gebe ja. mal ganz kurz einen kleinen historischen Abriss. Also das oh ja, tu das. Das war, ähm, also äh, bei LucasArts gab es dann, das ist ja auch so eine total, ja, <lacht> eigentlich könnte man auch mal, jetzt wo ich so drüber nachdenke, könnte man mal äh, aus so einer Retro-Perspektive äh, auch mal irgendwie so eine LucasArts-Folge machen. Das ist auch so eine interessante Geschichte. Ähm, da gab es dann irgendwann das Hin und Her, dass irgendwie George Lucas meinte, wir machen jetzt hier, ich habe doch jetzt hier dieses Spielestudio und das macht jetzt bitte Star Wars und Indiana-Jones-Spiele und das mit diesen Adventures, ja, schön, aber bitte nicht mehr. Hm? Und dann hat halt irgendwie, äh, weil äh, LucasArts eine riesengroße Adventure-Abteilung hatte, die haben dann halt, also ein Großteil ist einfach gegangen und halt so über die Jahre ist die halt so immer weiter ausgestorben und die haben und die haben dann halt äh, 2004 haben die sich alle wieder zusammengefunden hm? äh, in Kalifornien und haben halt Telltale gegründet und haben damals dann aber noch, weil sie ja noch die Kontakte zu LucasArts hatten, haben sie ihre erste Spiele, also Telltale haben ihre ersten Spiele zusammen mit LucasArts äh, gemacht. Das war zum ja, Beispiel ja. äh, Sa Sam Max haben sie zusammen entwickelt und auch ähm, Tales of Monkey Island, das hat, ähm, LucasArts war da dann Co-Publisher, äh, Co die haben das ein bisschen mitfinanziert. Und ja, genau, ja, ja. Aber dann irgendwie, als sich dann ja auch so langsam äh, herauskristallisierte, dass, äh, dass es bei LucasArts irgendwie auch nicht mehr so richtig läuft, dann fing ja Telltale auch recht schnell an, da ihre Lizenzen woanders einzusammeln. Wobei sie tatsächlich das allerletzte Sam Max Spiel ist von 2010. Hm. Also noch eine ganze Weile weiter. So, ja, und dann ging es irgendwie los ja mit CSI und die hatten, Zur genau. die hatten ein Zurück in die Zukunft Spiel. Wer ja, Telltale ja, oder LucasArts? Nein, Telltale, Back to the Future, the Game. Was zu... So okay, <lacht> Ich mag Back to the Future. Ich Von 2010? Ja. Alter. Ach, das ist zu
1: der Zeit gewesen, wo wir noch Pokerspiele entwickelt haben.
0: Stimmt, po oh Poker Night. Oh mein Gott. Wo du dann irgendwie, ja, mit, äh, mit Oh
1: mein Gott, ja, das war äh, interessant.
0: Wo du dann irgendwie mit, mit, mit Leuten aus der ganzen Spielelandschaft Poker spielen konntest. Ja. Das war schon, das war schon cool. <lacht> Sie haben sogar ja in ihrer Hochzeit zwischen The Walking Dead und The Wolf Among Us haben sie ja sogar noch Poker Night 2 rausgebracht. Das kam dann 2013. Oh ja. Ja. Juhu. Okay. Wow. Ach, Ach schön. Schade irgendwie. Ach, mich, mich jetzt, jetzt, das macht mich fast schon ein bisschen, ein bisschen rührselig hier durch deren veröffentlichten Spiele zu scrollen. Die Melancholie setzt ein. Wallace und Gromit? Was? Ja, 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 ja. Ach, Telltale, die haben, die haben in den Anfangsjahren haben die aber echt alles genommen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ja, das ja. Alles, die ist nicht vor uns weggerannt, diese Lizenz kaufen wir auch. <lacht> <lacht> Ach.
1: Oh, oh, oh. Glaube, Back to the Future, Das habe ich, es hat auch
0: keinen Wikipedia-Artikel in der deutschen Wikipedia. Ähm. Um, sehe ich gerade sogar einen sehr ausführlichen.
1: Ist ja ist ja crazy.
0: Ja, krass. Ey, sogar mit okay, also mit bis zum nächsten... Was?
1: Ja, stimmt. Okay, äh, zum nächsten Mal äh, zocken wir mal Back to the Future, the Game und äh, erzählen dann mal von
0: unseren Erlebnissen. Ach, <lacht> das wäre doch eigentlich ganz witzig.
1: Ja, das ist eigentlich tatsächlich Hat, gar nicht so eine dumme Idee.
0: Auf Steam das Telltale-Bundle gekauft. Mit allen Telltale-Spielen. Das wäre jetzt mal interessant, ob das dabei gewesen ist. Weil wenn es jetzt mm. dabei gewesen ist, ist, ja, ist es ja noch peinlicher, dass ich von dem Spiel noch nie gehört habe. Oh, wow. Oh Gott, ja, Philipp. Ich habe Back to the Future the Game in meiner Steam-Bibliothek.
1: Okay, Philipp. Ähm, ich Scheiße. bin dann Montag bei dir und wir spielen Back to the
0: Future the Game. Scheiße, oh Gott. Aber meine Steam-Bibliothek ist auch viel zu groß. <lacht> ähm ähm, 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 äh, äh, ja, <lacht> <lacht> glaube ich. <lacht> ja, unsere
1: Hörer müssen das hören. Wie spielt sich Back to the Future The Game von 20, 2010? Nice. Ich
0: bin so überrascht, wenn man jetzt mal so guckt. Ähm Viele, also, dass man die ja vor The Walking Dead hatte, man die ja gar nicht so auf dem Schirm, da sind aber auch schon einige mm. ähm, Lizenzen dabei, die wahrscheinlich auch nicht so billig gewesen sind. Hier zum Beispiel CSI damals, das war ja eigentlich mal eine große Sache. Ein Jurassic Park Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auch schon etliches dabei, Law and Order. Ich
1: meine, äh, auch Tales, also Monkey Island ist ja ein, ist ja ein Klassiker, ja? Also ja.
0: Schon, ja, Tales of Monkey Island. Ja. In Deutschland rausgebracht von The Daedalic. Aha.
1: Mann, ja, ja das, das wusste ich. Das habe ich schon mal gehört.
0: Oh, Ron Gilbert hat die, hat die Story geschrieben. Hm? Oh, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Ey, für alle, die es nicht wissen, Ron Gilbert hat sich Monkey Island ausgedacht. Aber jeder, der das nicht weiß, gehört auf den Scheiterhaufen. <lacht> okay. <lacht> Na gut. Okay, ja, so viel dazu. Äh, vermutlich wird die Geschichte von Telltale unschön ausgehen mit der ganzen hm. Klage und so, das wird wahrscheinlich nicht so nett. Na gut, okay. <lacht> ähm, hast du was, oder soll ich gleich weitergehen?
1: Ähm, ja, wir könnten ja davon erzählen, was wir, was wir gemacht haben, bevor wir uns hingesetzt haben, den Podcast aufzunehmen.
0: Das stimmt, das stimmt, dann erzählen sie doch mal. Sie vor äh,
1: ja, gestern am 27. Ich weiß es nicht genau, was das deutscher Zeit ist, ich glaube heute Morgen irgendwann, ähm, hat, hat äh, Sea of Thieves ein neues Update bekommen. Uh, das sogenannte Forsaken Shores Update. Um, und da wird eine ganze neue Region zu Sea of Thieves hinzugeführt, eine hinzugefügt, eine vierte. Um, und das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe das ein paar Mal gelesen, den Vergleich Sea of Thieves im Hard Mode. Uh, weil die neue Region wird beherrscht von so Vulkanen und die brechen auch aus. Und wenn man dann von so einem Stein getroffen wird, dann macht das ziemlich auer. Uh, und man muss erstmal ganz schön viele Bananen essen, bevor man weiterspielen kann. Und auch sonst, ansonsten ist das Game recht hart. Also, man kann nicht einfach über die Inseln laufen, um die Schätze zu suchen, wie bekannt, sondern uh, man muss aufpassen, dass man nicht über irgendwelche Geysire läuft oder es gibt Erdbeben. Also, es ist eigentlich äh, ziemlich cool so. Es ist sehr atmosphärisch auch. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, absolut, absolut. Ich bin, ähm freudig, überrascht, dass es äh, natürlich jetzt nicht der Riesensprung nach vorne ist, aber es ist angenehm anders, finde ich. Also, jetzt noch allem, was ich so gesehen habe, mir gefällt die neue Kulisse sehr gut, ne? Sieht alles so ein bisschen so ein bisschen unwirtlich aus, irgendwie, ne? So, so was, halt so diese, diese ganzen felsigen felsigen äh, Inseln und so, und besonders äh, die Vulkanausbrüche. Ich finde, das, das sah so geil aus, ne? Als wir da so in dieses erste Gebiet reingefahren sind. Und... Ja gleich dadurch begrüßt wurden, dass links von uns ein äh, Vulkan in die Luft geflogen ist. Das war schon, das war schon cool. <lacht> ja,
1: genau. Eine, eine Besonderheit der neuen Region ist, man kann dort nicht spawnen. Man kann ansonsten, also für die, die äh, das nicht so viel oder gar nicht gespielt haben, man spawnt ansonsten immer auf einem der Außenposten in der restlichen Welt. Äh, dort kriegt man dann sein Schiff und das ist so ein Hub, da kann man Quests und so annehmen. Und man spawnt aber nie in dieser neuen Region. Man muss da immer quasi aus eigener Kraft hinfahren. Um,
0: ich weiß jetzt nicht so ganz, also was da der Hintergrund sein soll, wieso du da nicht spawnst. Also das, das hat sich mir irgendwie, also ich hatte das auch gelesen, aber es hat sich mir jetzt irgendwie nicht ganz erschlossen, wieso.
1: Weil, also ich glaube, das ist einfach, weil es halt relativ hart ist, vor allen Dingen für neue Spieler. Stell dir mal vor, du bist da in dieser Region, wirst da reingeschmissen, kriegst ähm, erstmal explodiert alles um dich herum. <lacht> äh, auch die Quests, die du dort annehmen kannst, sind deutlich teurer als normale Quests und es sind auch extrem viele äh, Schatzkarten enthalten. Also dauern diese Quests auch sehr sehr lang. Äh, das heißt, ich denke für neue Spieler ist das einfach nichts und deswegen ist das so ein bisschen als quasi Endgame Gebiet designt. und man muss da erstmal hin cruisen, bevor man bevor man da was machen
0: kann. Da spricht der young, äh, der langjährige MMO-Spieler aus dir. <lacht> Das jetzt, oh ja, es stimmt. Jetzt, jetzt, wo ich dir zugehört habe, macht das alles Sinn. Aber alleine wäre ich da nicht drauf gekommen, <lacht> dass das ja sowas wie ein Endgame sein könnte. Weil ich komme halt noch so aus der klassischen Garde. Bei mir ist, wenn der Abspann kommt, ist das Spiel vorbei. Da gibt es kein Endgame. Äh,
1: ja, ja, tut mir leid, dass ich äh, viele MMOs gezockt habe. Das macht ja nichts. Naja, nee, aber. Also es ist, äh, es ist im Allgemeinen sehr cool. Es ist halt, wie gesagt, also wir hatten jetzt wir hatten nicht so viel Zeit, um anzuspielen. Darum ist es jetzt erstmal nur ein Überblick. Aber es ist schon sehr cool, dass man so eine Quest annimmt und dann erstmal sieben Karten ins Inventar geballert kriegt. Da ist man dann auch erstmal beschäftigt, eine ne ganze Weile beschäftigt. Und die, das Loot, was man da kriegt, ist auch ziemlich hochwertig. Also ungefähr doppelt, gibt doppelt so viel Geld wie normales Loot. Das ist äh, schon ganz nice.
0: Ja wobei man jetzt aber halt auch noch dazu sagen muss, finde ich. Jetzt ähm, kommt ein bisschen der Typ jetzt, der ähm, die ganze gute Laune wieder zerstört. Mhm. Ähm, die alten Probleme bleiben aber halt trotzdem. Also auch wenn die, wenn die ähm, Quests angenehmerweise wirklich sehr äh, ausführlich sind, funktionieren sie aber trotzdem immer noch nach dem alten Schema. Ne? Du hast halt da die Texte und du hast die Karte und die hast du dann halt aber nicht mehr viermal sondern oder dreimal, sondern halt, keine Ahnung, siebenmal oder so <lacht> Ähm, was aber halt echt in der Tat, äh, das äh, soll jetzt halt auch gar nicht abschrecken klingen, das wird dadurch in der Tat aufgelockert, dass halt die Inseln so angenehm anders sind und dass schon allein sich auf der Insel vorzubewegen, das schon eine Herausforderung ist. Das ist ja in den alten Gebieten überhaupt nicht so. Das Einzige, was dir da mal vielleicht ein bisschen in den Weg kommt, sind Skelette oder nervige Spieler, die sich einfach nur verpissen sollen, weil in den Sack gehen. <lacht> <lacht> Aber ist ja da hast du dann halt noch äh, die sehr dieses sehr außergewöhnliche Inseldesign und alles. Also ich finde, Sea of Thieves geht zwar Baby Schritte vorwärts, aber es geht die richtigen okay. Schritte. Es entwickelt sich sehr langsam und auch sehr zaghaft und ein bisschen träge. Aber ich finde, es geht durchaus in die richtige Richtung. Ähm, ja, und es hat ja auch wieder dieses Mal eine Story.
1: Äh, alle Updates, die es vorher gab, also außer das letzte, aber die ganzen anderen davor, hatten alle immer so eine kleine, so ein, naja, was heißt, Mini-Story, also die dauert schon ein paar Stunden, ähm, um halt quasi das Update einzuführen und so ein bisschen so zu erzählen, hey, was ist jetzt der Hintergrund, dass da plötzlich ein riesiger Hai rumschwimmt oder warum greifen Skelettschiffe an oder hm, warum gibt es plötzlich eine neue Region, ich bin da vorher schon zehnmal lang gefahren, da habe ich noch keine Inseln gesehen, <lacht> ähm. Und das wird auch diesmal erklärt. Äh, wir sind, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen, die anzuspielen. Wir werden die, glaube ich, nächstes Mal ein bisschen davon erzählen. Ja, wenn das ja. alles so klappt, wie wir uns vorstellen. Ähm, und ich habe die aus Versehen leider auch schon gestartet, weil ich laber dann halt mit irgendwelchen NPCs. Und dann war so, hey, such mal äh, Stitcher Jim. Und äh, der hat uns alle verraten. Und ich war so, ups, ich glaube, das hätte ich noch nicht ansprechen sollen. Naja.
0: <lacht> ja, da spricht der Typ aus dir, der ständig immer alles anklicken muss. <lacht> Hey, wir haben auch schon gute, gutes Zeug gefunden. Das stimmt, das stimmt. Ja, nee, also wie gesagt, ich finde grundsätzlich richtige Richtung. Ähm, ich bin mir jetzt halt auch bei Sea of Thieves irgendwie nicht ganz sicher, also ob sie nicht vielleicht ein bisschen zu langsam sind, weil was ich mich heute auch gefragt habe, ich hatte nur vergessen, dann vorhin, als wir über die sieben Weltmeere gesegelt sind, diese Frage zu stellen. Ähm, mhm. Das ist ja so ein MMO-artiges Spiel, aber da gibt es doch noch nicht sowas wie Microtransactions oder gibt es die schon?
1: Äh, uh, nee. Nein, eigentlich nicht. Na, es ist an sich ein Vollpreisspiel.
0: Ja, aber. Und wir
1: kriegen das halt über den Xbox Game Pass. Aber was? an sich ist es ein Vollpreisspiel. Ja. Und Microtransactions in einem Vollpreisspiel sind immer irgendwie nicht so heiß.
0: Ja, aber ich bin mir, also ich meine, keine Ahnung, das wurde ja schon sehr stark beworben, dass du es mit dem Xbox Game Pass kaufen kannst. Ich weiß jetzt nicht. Ob das wirklich so viele Leute ganz konventionell gekauft haben. Ich meine, ich meine, ja. also keine Ahnung, guck dir mal an, was das Spiel dir bietet. Glaubst du wirklich, das ist, wenn das jetzt. Ich glaube, es wäre doch, ich glaube, also hätte es das nicht mit dem Game Pass gegeben, wäre das total gefloppt.
1: Also ich muss sagen, ich habe wegen dem Game Pass schon mehr für das Game ausgegeben, als wenn ich es mir gekauft hätte.
0: Was hast du schon? 70 Mal ein Game Pass gekauft?
1: Nee, der kostet 10 Euro im Monat. Ja, ja. Wir haben angefangen, ja, das, das zu kostet, spielen das Spiel im. Wie
0: kostet der ja 70 Euro?
1: Ah, okay. Ja, gut, aber wir haben angefangen, das zu spielen im März.
0: Ich ich mich recht entsinne. Ja, kann sein. Naja, relativ, sind... relativ pünktlich zu Release, irgendwie nur so ein paar Wochen später, glaube ich. Also,
1: das sind dann jetzt auch schon sechs Monate. Also, die 60 Euro sind auch schon drin.
0: Ja, krass. Ähm, aber du könntest ja auch noch so Sachen spielen wie Forza und ähm, State of Decay. Echt? Kann ich? Ja, State of Decay 2 ist mit dabei. Ich kann Forza spielen? Ja, sobald's raus ist. Ich weiß jetzt nicht, wann äh, Forza Horizon 4 rauskommt, aber das erscheint ja auch ich, wieder. Das ich kann ich
1: Forza Horizon ja. 4 mit dem Game Pass spielen?
0: Ja, bei allen alle, alle neuen Microsoft-Spiele kommen gleich zum Release in den Game Pass rein. Jetzt weiß ich nicht, wann Forza Horizon herauskommt. Ja, das weiß ich nicht. Aber irgendwie ähm, sein. Nächste Woche. Oh cool. Zweiter, Zehnter. Oh cool, aber seit äh, Microsoft ja auch diese PC-Strategie fährt, erscheinen ja auch alle Spiele von den Microsoft Studios. Äh, die erscheinen ja jetzt immer simultan für Xbox One und Windows 10. Hm. So, also ich will kurz mit dabei. Äh, Horizon 4 gleich mit dabei.
1: Oh krass. Ähm, also, liebe Hörer, äh, nächstes Mal nörd ich euch sicherlich eine halbe Stunde oder so mit Forza Horizon 4 voll. Ähm, das tut mir überhaupt nicht leid. <lacht> aber darauf könnt ihr euch gefasst machen. Nice, jetzt, jetzt bin ich ein bisschen gehypt.
0: Na, ist doch hier das Mindeste, was wir tun können. Dich <lacht> <lacht> Nee, also ich weiß nicht, also ich finde auch, seit sie da, äh, vermutlich weil das Konsolengeschäft nicht so gut läuft, aber seit sie da so viel in den Xbox Game Pass reinbuttern, finde ich den auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Hm? Also ja, stimmt auch, schon. kriegst du echt viel Stuff irgendwie. Ich glaube, ich habe auch schon. Ja, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das deren Intention ist, aber ich habe auch schon, glaube ich, seit mehreren Monaten kein Xbox-Spiel mehr gekauft, weil die alle in den Game Pass mit drin sind. Und so. Aber das ist halt Also, keine Ahnung, ja. Und ähm, Also halt, wie gesagt, State of Decay 2 ist halt auch noch mit dabei. Aber das, ja, lief ja auch eher so ein bisschen unterm Radar. Wobei ich mhm. auch ein paar Mal gelesen habe, eigentlich tendenziell zu Unrecht. Das ist wohl gar nicht so schlecht, aber ich habe auch noch nicht reingeguckt. Mhm. Ich fand den ersten ganz cool.
1: Äh, habe ich auch noch nicht reingeguckt, muss ich ehrlich sagen. Das äh, tut mir ein bisschen leid, aber ein State of Decay hat mich nie so, also, ich weiß nicht, ich habe es bisher noch nicht gehabt, also noch nicht die, den, den Antrieb gehabt, mir das mal anzugucken.
0: Ja, ja, bei mir auch nicht so. Es gibt momentan so viel Interessanteres, was ich äh, spiele und spielen möchte. Äh, mhm. Da ist so ein State of Decay 2 relativ weit unten auf der Liste.
1: Hm. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, ähm, Ach ja, noch etwas zu äh, Sea of Thieves. Äh, das ist so der Dauerbrenner bei Phil und mir, äh, wenn wir zocken. Ähm, und falls ihr Entwickler zuhört, erstmal hallo, schön, dass ihr unseren Podcast hört. Ähm, und zweitens, macht die äh, die Outposts bitte zu Safe Zones. Weil es ist oh, ja. wirklich nervig. Also ich verstehe den, den, den PvP-Gedanken und ich komme ja auch aus sehr PvP-lastigen Spielen. Also ich habe früher sehr viel EVE Online gezockt zum Beispiel. Da kannst du ja auch eigentlich überall gekillt werden mit allem. Und das finde ich auch voll okay. Damit kann ich auch echt gut umgehen. Äh, aber ich hätte gerne wenigstens so einen Outpost, wo ich anlegen kann, damit ich das Zeug, was ich gerade geholt habe, verkaufen kann. Und nicht, dass ich irgendwie mich noch an, beim Anlegen darum kümmern muss, dass niemand auf mein Schiff rennt und mein Zeug klaut. Das ist so so, so was, soll, also was soll das? Es äh, gibt keinen spielerischen Mehrwert. Es ist keine Herausforderung. Es ist echt einfach nur nervig. Ja. Darum, und ich glaube auch nicht, dass das jetzt, also es wäre ja nicht Game breaking es ist ja nichts, was wichtig ist. Irgendwie so eine, keine Ahnung, Ein-Meilen-Zone, ich weiß nicht, äh, so eine ein meilen um jeden Outpost und du kannst dort niemanden angreifen oder verursachst zumindest keinen Schaden. Und du kannst meinetwegen auch nichts auf einem anderen Schiff anfangen wegzutragen oder sowas. Bitte.
0: Ja, Danke. Ja, ja, das ist so, es ist so anstrengend. Und ich meine, ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht auch äh, dann förderlich für die Spielerkommunikation ist, wenn du nach potenziellen Partnern suchst für irgendwelche, weiß ich nicht, für irgendwelche groß angelegten Aktionen oder so. Wenn du dich halt einfach, also wenn, wenn man sich in einem Umfeld begegnet, in dem es gar nicht möglich ist, sich gegenseitig umzubringen. So, das hat ja, es hat ja einem WoW zum Beispiel nicht geschadet, als dann auf einmal nicht mehr die ganze Welt eine PvP-Zone war, sondern es halt auch Gebiete gab, in denen man sich über den Weg laufen konnte, aber halt nicht sofort umgebracht wurde. Und ich weiß nicht, also ich finde es auch tendenziell ein bisschen nervig, dass ja eigentlich da dieser MMO-Gedanke vom Entwickler ständig kommuniziert wird, aber es eigentlich überhaupt nicht stattfindet, weil jeder damit beschäftigt ist, ständig alle anderen umzubringen. Und ich weiß nicht, da wäre es vielleicht wirklich mal ganz sinnvoll, einfach Zonen zu schaffen, in denen das nicht möglich ist, weil die Spieler von alleine handeln so nicht. Das ist ein Irrglaube dass sich Spieler von alleine in einer feindlichen Welt zusammentun, um gegen größere Bedrohungen zu kämpfen, das hat noch nie funktioniert, so wirklich.
1: Besonder also es funktioniert nur, wenn die Bedrohung tatsächlich äh, immanent ist, also wenn du gerade zusammen mit jemand anderen zu einem riesigen Skelettschiff hinfährst, okay, dann wird man vermutlich erstmal dem Skelettschiff auf das Gesicht hauen, aber ansonsten, wenn man da nicht mal in der Nähe ist, dann wird man sich auch nicht zusammentun, um da hinzufahren und das dann gemeinsam kaputt zu machen.
0: Ja, eben. Aber das ist ja eigentlich vom Entwickler so gewünscht und ich finde, da müssten sie viel mehr tun, um das halt auch irgendwie zu fördern und zu belohnen. Ich meine, das ist halt auch tendenziell immer noch so ein Grundproblem von Sea of Thieves, von vielen Sachen, die du machen kannst, hast du nichts irgendwie. Das ist ja. mehr oder weniger alles für die Katz. Und ich weiß nicht, also da merkt man deutlich, dass Rare noch nie ein MMO gemacht haben. Es ist ja auch, also es
1: ist ja an sich auch kein MMO, im eigentlichen ah, Sinne. Ah, es ist, es ist so, ja, ich wollte jetzt ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich nicht auf den, äh, auf die Genrebezeichnung anspielen. <lacht> aber ich meine, sie haben ja auch, also sie haben es ja jetzt auch nicht so richtig als MMO angelegt, aber dieser Gedanke ist halt da und der ist dann teilweise wird ja durch so Sachen wie, du kannst dir überall aufs Gesicht hauen, äh, ein bisschen ad absurdum geführt. Das ist, ich finde es ich find's schade. Also das wäre etwas wirklich, äh, hallo, liebe Rare-Entwickler, äh, Mach das mal, bitte.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube, das würde dem Spiel gut tun. Wenn hm. du dich halt nicht irgendwie ständig überall vermöbeln kannst. Ich meine, keine Ahnung, du siehst es ja auch an so Sachen wie äh, Daisy oder so, dass das halt nicht funktioniert. Dass das ein Irrglaube ist, dass sich Spieler, die sich nicht kennen, grundlos zusammenschließen, um gemeinsam durch die Welt zu wandern. Das findet nicht statt. Nie. Ja. Also, da braucht man gar nicht davon ausgehen, dass das, dass man dann sagen kann, ja, aber bei uns, bei uns wird alles besser. Denn äh, wir, wir haben hier die äh, sozialen Spieler. Ja. Bei <lacht> Release, äh, ja, nö. Nö, bei uns ist auch alles voll mit mordenden Arschlöchern. Ja, wie gesagt, also ich fand das,
1: ich fand das bei, bei Yves fand ich das halt eigentlich immer ganz cool. Also, du hast halt, Deine, deine Region, wo du nicht angegriffen werden kannst und so weiter. Es gibt... Und ansonsten lässt dich halt der, 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 der Entwickler machen, was du willst. Und wenn du halt nicht kämpfen willst, dann dockst du im Zweifel an irgendwo an und dann bist du halt angedockt und kannst nicht angegriffen werden. Dann ist gut. So. Das geht alles und es ist auch deutlich machbar, das zu entwickeln.
0: Ja, das naja. Ich auch. Na gut, wir werden sehen. Wir sind nicht die Einzigen, die diesen Gedanken ständig äußern. Auf Twitter lese ich das auch ständig in deren ja. offiziellen... Äh, äh, sea of Thieves Account, da sehe ich auch sehr häufig Leute, die sagen, könnt ihr nicht mal irgendwo Safe Zones einrichten? Es nervt einfach. Äh. So, ja. Naja. Gut. Ähm, dann würde ich was Nächstes ansprechen. Tu das. Und zwar ist auch am Wochenende jetzt sind interessante äh, Dinge im äh, Silicon Valley konkret äh, in Menlo Park im Facebook-Headquarter passiert, die auch für die mobile Landschaft <lacht> interessant sein könnten. Und zwar ist da, war da die jährliche Oculus-Konferenz, die Oculus Connect, also Oculus äh, ne, von Naja gut, ich glaube, Spieler sollten wissen, was das ist. <lacht> ähm, und äh, die halten halt einmal im, einmal im Jahr da ihre Konferenz ab und ähm, zeigen, woran sie arbeiten, was die was so momentan so eher die heißesten Projekte sind. Und dann gibt es noch Keynotes häufig zur Zukunft, wo es mal hingehen soll und so. Und unter anderem wurde schon im Vorfeld sehr viel getuschelt und die Gerüchteküche war am Brodeln, dass ein neues Headset vorgestellt werden soll, der quasi Nachfolger zu Oculus Rift. Die mhm. ja noch den Nachteil in Anführungsstrichen hat, dass sie sehr potente PC-Hardware braucht, ansonsten funktioniert sie nicht zufriedenstellend. Und mit sehr potenter PC-Hardware ist auch wirklich extrem potente PC-Hardware gemeint, ansonsten macht das keinen Spaß. Ähm, okay. Und es geisterte schon immer mal wieder durchs Internet ein ähm, Prototyp von Oculus mit dem Namen Santa Cruz. Und das wurde dann tatsächlich vorgestellt, heißt aber nicht Santa Cruz, das war tatsächlich nur der Projektname sondern das neue Headset heißt Oculus Quest, ist so leistungsstark wie die Oculus Rift mit einem potent, mit, mit potenter PC-Hardware, aber mit dem Kniff, dass sie komplett kabellos und keine externen Sensoren mehr braucht. Also, okay. Du hast also eine High-End-VR-Brille für 299 US-Dollar, die mhm. keine Hardware mehr braucht. Du kaufst einfach nur diese Brille. Und, so. und ansonsten funktioniert die genau wie die Rift, du hast da halt auch, also gut, naja, na, na, Moment, wahrscheinlich nicht genauso, ich nehme mal an, dass du von Haus aus keinen Zugriff auf den Steam-Store haben wirst, wie es bei der Oculus Rift ja noch der Fall ist, vermutlich wirst du nur Zugriff auf den Oculus-Shop haben, <lacht> ähm, aber aber halt tendenziell ist es im Prinzip, dass, äh, also so von der Architektur her und von der Leistung her, das gleiche Gerät bis hin zu, also, also die Auflösung ist verbessert und ähm, die Oculus Touch-Controller werden auch noch mal überarbeitet, die auch mit dem Gerät ähm, dann kompatibel sind. Das heißt, du hast dann tatsächlich ein Gaming-VR-Headset, das du nirgendwo mehr anschließen musst. Du musst nur dieses Headset kaufen. Und das ist, das ist hart, finde ich. Also das ist echt ein ganz schön harter Schritt nach vorne.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist, äh, das ist eine, eine krasse Entwicklung. Auf jeden Fall.
0: Ja, ne, wo die Vive ja noch irgendwie äh, damit kämpft, dass du dann am Rücken äh, gigantische Kabelketten hast, die dann irgendwie in dein, in dein, äh, in dein PC äh, reinführen. Ähm, ja, na gut, also ich weiß halt nicht, das ist ja tendenziell in Europa ist ja dann bei Spielern mit dem Namen Oculus, da äh, kommt ja dann immer so dieser fade Beigeschmack, dass das zu Facebook gehört. Das hast du bei der Vive halt nicht. Das ist ja so ein bisschen die Steam-Brille. Das erscheint, das, das, das erscheint uns ja immer ein bisschen sympathischer.
1: Ist aber das nicht HTC?
0: Ja, also naja, naja, HTC baut, baut das. Ja, okay. Und so, aber halt die ganze, die ganze Software und die ganze Infrastruktur, das kommt eigentlich alles von Valve, was in der Vive mhm. drin ist. Und, na gut, und das Ganze wurde halt auch angekündigt. Jetzt kommt das nächste Ding und das finde ich halt auch ganz interessant. Diese. <lacht> Diese ähm, Die Oculus Quest Brille wurde angekündigt mit einem Star Wars VR Film. Also es soll eine, es, es, dazu wurde auch gleich ein neues Label angekündigt und zwar die Star Wars VR Series. Und die erste Episode heißt Vader Immortal. Da geht es um Darth Vader und das wird entwickelt exklusiv für die Oculus äh, Quest. Und ist so eine Art, ich weiß nicht, also so eine Art interaktiver Film mit Darth Vader. Aber im Trailer sah das schon so aus, als machst du auch Also, als ist es mehr als nur ein Film. Es sah Also, du der, der Typ, der den Film geguckt hat, in Anführungsstrichen, der macht auch schon so spielerische Eingaben irgendwie. Also, ich kann mir noch nicht genau, ganz vorstellen, was das Ganze dann wird. Aber soll wohl eine vollwertige Star-Wars-Erfahrung werden. Kommt auch von ähm von diesem, von dieser Lukas-Film-Forschungsding, irgendwie dieses ILMXABCDEFG X, A, B, C, -D -E -F -G, irgendwas, ich weiß nicht genau, wie die heißen, und halt auch unter, äh, hier und Industrial Light and Magic, die von dem wir äh. auch schon mal was gehört haben, die machen da auch mit, und wer auch mitmacht, sind Ninja Theory, die Macher von Hellblade, die, die entwickeln da auch mit dran. Und so, also Facebook fährt mal wieder ziemlich harte Geschütze auf, um äh, ihre Oculus-Geräte weiter in den Markt reinzudrücken.
1: Ähm, ja, aber ich meine, also es klingt schon wie eine krasse Entwicklung. So. Also, das ist ja schon mal wieder mal ein deutlicher Schritt nach vorne. Ähm, und ja, Facebook ist jetzt nicht so nicht so richtig fantastisch, aber wenn die so, sowas unterstützen, das ist schon ganz cool.
0: Ja, also, wo, wo ich den Kritikern halt tendenziell recht gebe, ich glaube nicht, dass Mark Zuckerberg Oculus gekauft hat, weil er unbedingt tolle VR-Spiele entwickeln will. Das wird nicht der Hintergrund gewesen sein. Ich glaube, der Hintergrund wird sein, dass, wir, dass er dann ja sogar herausfinden kann, <lacht> wo Leute am längsten hingucken, was Leute sprechen und... Ja, 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 hör auf mit deinen
1: Verschwörungstheorien. Deinen -Daten.
0: Kannst du natürlich dann auch noch super einsammeln und so, also... Yeah.
1: Nein, ja, ich, ich bin ja da voll auf deiner Seite. Es ist halt aber eine, eine Entwicklung, die man beobachten muss und wo man, wo man mal auch als Marktmensch mal wieder ein bisschen aktiver sein sollte in in der Beobachtung und in dem, was man dann vielleicht auch kauft oder nicht kauft. Ähm, weil natürlich hat das tendenziell das Potenzial, äh, sehr, sehr dystopisch zu werden.
0: Ja, hat das auch. Also ich meine, sie stellen zwar immer nur total coolen Scheiß vor, aber die Folgen davon, also ich weiß nicht, es gibt ja Menschen, hm. die sind jetzt schon Social Media abhängig. Was soll denn mit diesen, also wie sollen diese Menschen denn in einer Welt überleben, in der du durch Facebook durchlaufen kannst? Also ja, schwierig. <lacht>
1: <lacht> schwierig Ja, ich meine hat, hat er nicht auch irgendwann gesagt, dass er Irgendwie so, dass äh, Diese Meta-Meta-Welt möchte Und dass alle Leute nur noch in der Meta-Welt existieren Und ja, solche Geschichten Ja,
0: Mark Zuckerberg hat auf der gleichen Konferenz gesagt Also wenn irgendwie nicht in 15 Jahren äh, Die Leute Also die Menschheit ihr Leben ausschließlich In der VR äh, führen Haben wir versagt hm wo ich dann halt auch so denke ja. Oi, also mm, also ich will jetzt nicht unbedingt mein ganzes Leben lang in einer VR-Welt leben glaube ich ich weiß es nicht aber äh, tendenziell nee irgendwie
1: ähm, nein absolut
0: nicht und, und da siehst du halt auch schon dass der Fokus der liegt überhaupt nicht auf Spielen
1: nein nein natürlich ganz nicht
0: ganz anderer
1: ja es ist es ist sehr schwierig aber ich meine, solange man sowas mal entwickelt hat, weißt du, kann irgendwer die kaufen, reverse-engineeren und irgendwo ein Produkt rausbringen, das vielleicht äh, nicht ganz so merkwürdig benutzt werden kann.
0: Ja, also ich meine, aktuell tun sie es ja auch nicht. Ich meine, sie, also auf diesen ganzen Oculus-Konferenzen, geht es ja hauptsächlich eigentlich immer noch um Spiele. Und o es gibt ja auch, äh, Oculus hat ja auch dieses eigene Publishing-Label, irgendwie Oculus Studios, was ja auch eigentlich. Naja, na, na gut naja manchmal manchmal veröffentlichen sie auch noch ziemlich coole Animationsfilme, aber eigentlich hauptsächlich vertreiben sie auch Spiele aber ich glaube, dass das nur das Sprungbrett sein wird. Ich glaube nicht, dass Facebook nachhaltiges Interesse daran hat in den Spielemarkt einzusteigen und ähm, was ich halt auch noch tendenziell ein bisschen problematisch Ansehe ist halt dass Facebook mit oculus nahezu keine Konkurrenz hat sehr wenig. Es gibt zwar noch Valve mit Steam, aber ich stelle mhm. jetzt mal die kühne Behauptung auf, dass Facebook deutlich mehr Geld hat.
1: Naja, zumal ja gerade äh, Valve auch echt ein Problem mit Abwanderung von Steam hat. Ja. Also, wenn ich mich recht entsinne, Fallout äh, 76 kommt nicht raus auf Steam, oder?
0: Ja, ja. Äh, ja
1: Fortnite gibt sowieso Fortnite gibt sowieso, also das ist jetzt ja, hm, aber Fortnite gibt es gar nicht auf Steam, uh, Battlefield, das neue kommt nicht auf Steam, das neue Call of Duty kommt auch nicht auf Steam, FIFA 19 kommt, glaube ich, auch nicht auf Steam. Nein, 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 nein. Also, das sind schon alles richtig dicke Titel und die kommen alle nicht mehr auf Steam raus. Deswegen. Ja.
0: Also, ja, wobei man aber, ja, ja, es ist halt, es betrifft aber auch in dem Segment nur in Anführungsstrichen diese super dicken Fische. Wo es dann halt Ja, also gut, Valve geht natürlich bestimmt, würden die sich freuen, wenn sie bei jeder Ingame-Transaktion von Fortnite ihre 30% würde <lacht> würden. <lacht> Vermutlich wäre das für sie eine fette Sache. Äh. Also, ich, ich meine, ich weiß jetzt auch nicht, tendenziell ja, die dicken Fische wandern ab in ihre eigenen Launcher. Aber tendenziell ähm werden ja auch pro Monat immer mehr Spiele auf Steam veröffentlicht und die Spielerzahl bei Steam, die steigt ja auch jährlich gesehen. Wenn man hm. sich den Jahrestrend anguckt, es werden ja auch immer mehr, also ja, vermutlich verlagert es sich einfach ein bisschen. Und so, also, ich bin tatsächlich auch in der Tat ein bisschen überrascht, dass es bei Call of Duty so lange gedauert hat, bis es nicht mehr auf Steam erschienen ist. Ich hätte ehrlich gesagt, dass sie, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass sie das schon viel früher machen. Ja, vor allen Dingen ist das,
1: das ist doch Activision, oder? Das ist Activision, ja. Haben die nicht, äh, ihren, sind die nicht bei Blizzard jetzt mit dem Blizzard Launcher irgendwie dabei? Da ist okay. doch Destiny schon nur über den Blizzard Launcher, also Battlenet Launcher startbar, oder?
0: Ja, genau, Destiny 2 gibt es für PC nur bei Battlenet, ja. Hm,
1: wollen Sie das jetzt mit mit Ding jetzt auch machen?
0: Ja, Black Ops 4 erscheint auch bei Battlenet. Ah, okay, alles klar. Und so, der ist jetzt auch, wenn man jetzt ähm, sich aktuell, wenn man den Battle.net-Launcher mal startet ähm, Das habe ich nicht getan gerade. Ja, macht ja auch nichts. Aber ähm, der ist jetzt auch inzwischen zweigeteilt. Der ist einmal äh, geteilt in die ganze Blizzard-Ecke, so wie er früher aussah. Und dann, wenn du runterscrollst, hast du ja. die, die Activision-Ecke. Jo. Wo dann halt, äh, ja, Call of Duty und Destiny 2 verfügbar sind und so. Ja, die hm. einzigen, die ja immer noch groß auf Steam verkaufen und ihre Spiele anbieten, sind ja Ubisoft. Aber ansonsten von den größeren Publishern macht das eigentlich keiner mehr.
1: Und selbst Ubisoft hat ja den eigenen Ubisoft-Launcher.
0: Genau, und wenn du über Steam jetzt zum Beispiel keine Ahnung, Assassin's Creed Origins startest, dann startet der Steam-Klient den Uplay-Klient. <lacht> den du dann wiederum Assassin's Creed Origins starten kannst. <lacht> Alles klar. Also, ja, es ist zwingend zwingend notwendig, aber ja. Ich glaube, es ist auch nur, also ich meine, die haben das inzwischen schon, die haben sich inzwischen bei Ubisoft auch schon so sehr auf Uplay eingerichtet. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass das nur noch eine Frage der Zeit ist, bis man da endgültig sagt, okay, ab jetzt unsere Spiele nur noch bei Uplay. Mhm. <lacht> ich weiß jetzt, ich weiß halt auch nicht, also wir können ja jetzt auch gar nicht sagen, ob das für Valve tatsächlich... Äh, signifikant die Einnahmen beeinflusst, weil die sprechen ja nie über sowas. Die sind ja auch nicht börsennotiert, ne? Also im Prinzip... Aha! Das wollte ich das? gerade
1: fragen. Ich wollte gerade sagen, kaufen wir uns doch eine Aktie und hören beim nächsten, äh, nächsten Quartal mal rein.
0: Ja, nein, 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 das geht nicht. Valve ist immer noch ein privat geführtes Unternehmen. Da Ach, es, crazy. Da gibt es keine Aktien, die sind an keiner Börse notiert, die wursteln da irgendwo im Staate Washington <lacht> vor sich hin und keiner weiß eigentlich so wirklich, was sie da tun. Hm, interessant. Ja, ja, durchaus. Also ist auch irgendwie ein bisschen sympathisch, aber das führt halt dazu, dass äh, das ganze Unternehmen natürlich ziemlich intransparent ist. Weil sie es auch nicht sein müssen.
1: Ja gut, es hat da auch keiner ein Risiko davon oder ein Problem. Also, nicht wirklich.
0: Naja, also die, also die Indie-Entwickler beklagen sich ja schon sehr, dass Sichtbarkeit ein großes Problem ist.
1: Ah, okay, okay, ja, das meinst du, hm. ja.
0: Ne? Und zum Beispiel, dass dann, dass dann irgendwie sowas auch nicht längerfristig kommuniziert wird von Valve. Da, da heißt es dann von heute auf morgen, wir schaffen jetzt äh, Steam Green Light Up und äh, etablieren dann morgen Steam Direct, so, da kriegst du keine Mail und du wirst auch nicht äh, längerfristig informiert, das kommt dann halt so. So, ach, übrigens, das ist jetzt so und so und so und so, passt euch an oder uns egal. Hm. Also, das ist halt schon ein bisschen... Ein bisschen schwierig irgendwie, also generell so der Umgang. Aber also ich meine, ich weiß nicht, dass es Steam ist immer noch, auch wenn jetzt vielleicht die großen Titel dort nicht mehr stattfinden, ist Steam immer noch eine gigantische Plattform. Und ich sehe da jetzt auch ehrlich gesagt auch nicht so, dass die in absehbarer Zukunft nicht mehr von Relevanz sein wird.
1: Ja, ja, absolut. Also das wollte ich jetzt auch gar nicht irgendwie äh, raushauen, weil da würde ich deutlich zu weit aus dem Fenster lehnen. Uh, nein, nein, ich weiß, also das wird auf jeden Fall noch bleiben. Aber ich fand fand's, uh, trotzdem finde ich es erstaunlich, diesen Exodus.
0: Ja, das finde ich, find ich auch erstaunlich, aber das hat vermutlich auch ausschließlich betriebswirtschaftliche Gründe, ne? weil irgendwann ist ja ein Publisher, wird ja irgendwann die Größe erreicht haben, in der es für ihn einfach billiger ist, eine eigene Infrastruktur aufzusetzen als immer da die 30% an Valve abzudrücken. Das hat vermutlich gar nichts damit zu tun, dass man Valve nicht leiden kann. Da geht es halt einfach echt nur um Wirtschaft. Ja. Und was man vielleicht auch noch irgendwie um die, Welt, um die Weltuntergangsstimmung noch mal ein bisschen, <coughs> pardon, äh, ein bisschen zu relativieren. Ähm, abgesehen, also ich meine Activision und Ubisoft und so, die verkaufen ja auf Uplay bzw. Battle.net auch nur ihren eigenen Stuff. Da ist ja, also Dritthersteller kommen da ja gar nicht vor. Die sind nach wie vor alle bei Steam. Und ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit wirklich jeder Wins publisher mit seinem eigenen Launcher um die Ecke kommt. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Zumal ja sogar Publisher wie Warner Brothers, die das schon mal versucht haben, damit kläglich gescheitert sind und die Bemühungen wieder eingestellt haben. Und ich meine, ich mein, die haben so Marken wie, wie Batman und Herr der Ringe und so. Und die haben nicht gereicht dafür. Also es ist ja schon bemerkenswert.
1: Ah ja, stimmt. Die hatten War das nicht äh, hier a War in the North oder so? Der Krieg im Norden? Ja, genau. Das ist auch von Warner Brothers. Und das öffnet auch diesen komischen diesen, diesen Warner Brothers Client, ja, ja, ja. ja. ja irgendwie dieses. Oh, dieses ist das so dieses,
0: Warner Brothers Play oder so hieß das. Ja, genau. Und so. Und das hatten sie dann nochmal versucht, richtig zu pushen mit, ähm, äh, mit Shadow of War. Ja. Und, aber das hat auch nicht funktioniert, so wirklich. Und da findet auch nichts statt. Die einzigen, die ja ein bisschen in Steam-Konkurrenz treten, sind EA. Aber die bieten auch nicht wirklich viel Dritthersteller-Software bei Origin an. Also ich meine, dieses. Man kann halt auch immer noch sagen, alles, was nicht bei Ubisoft, EA oder Activision stattfindet, wird nach wie vor bei Steam erscheinen. Hm. Ja, ja. Weil die alle ja nur ihren eigenen Stuff verteilen, mehr oder weniger. Jo. Was natürlich auch noch ganz interessant sein könnte, da weiß man ja jetzt auch nicht, was demnächst so passiert, irgendwie Discord will ja auch einsteigen. Wer? Discord. Ah, ja, ja, ja. Die, die wollen ja. die wollen ja auch einsteigen irgendwie damit und jetzt anfangen, Spiele zu verkaufen und so. Also, wer weiß. Äh. Ja, gut, theoretisch gäbe es ja auch noch GOG, aber das ist auch für so eine spitze Zielgruppe. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Valve wird noch sehr lange eine Monopolstellung für den restlichen Spielemarkt einnehmen. Mhm.
1: So, ich hätte, ich hätte noch zwei zwei kleine News, äh, ja, gerne. die vielleicht ganz interessant sein könnten. Also A ist die, ähm, die
0: Beta angekündigt worden, der Starttermin der Beta
1: für, äh, für Fallout 76.
0: Ah, okay. Wann findet die denn statt jetzt? Das hatte ich gar nicht mitgekriegt.
1: Also, ja, jetzt gerade erst. Also, äh, die News ist noch äh, taufrisch quasi. Ich glaube, da hatten wir auch, ja lol, da hatten wir auch schon aufgenommen. Also oh, ähm, okay. Hier richtig, richtig frisch gerade. Äh, also die Xbox-Vorbesteller am 23. Oktober. Mhm. Und PS4 und PC am 30. Oktober. Äh, nur die Vorbesteller? Ähm, also hier steht nur die Vorbesteller.
0: Das ist ja scheiße. Sowas gehört verboten.
1: <lacht> das sind dann so äh, zwei beziehungsweise drei Wochen vor Veröffentlichung.
0: Die dann durchgehend oder ähm, hört die noch nochmal auf, bevor das Spiel richtig veröffentlicht wird?
1: Also die wollen die Beta eigentlich immer irgendwie so offen haben, sodass sie da irgendwie zocken kann und dann ähm, wird die runtergenommen, um die äh, Verbesserungsvorschläge einzubauen und wird wieder hochgemacht und so. Mhm. Ähm, es wird auch kein NDA geben. Oh, interessant. Ähm, und ja, also sie wird, der Fortschritt soll ins fertige Spiel übernommen werden, also wird es von direkt drüber laufen.
0: Wird vermutlich dann wie bei Sea of Thieves so ein nahtloser Übergang sein.
1: Ja, Irgendwie. Ja, das heißt im Prinzip nur die Vorbesteller spielen halt zwei oder drei Wochen früher. Aber du kannst Und ja
0: auch nicht erzählen, dass zwei Wochen vor Release, dass das eine Beta ist, das Spiel ist fertig.
1: Ja, also es wäre ziemlich dumm, zwei Wochen vor Release eine Beta zu machen, weil du kriegst, ernsthafte Bugs nicht gefixt in der Zeit.
0: Nein, tust du auch nicht. Das Spiel ist fertig. Das ist Marketing und PR, was die ja. machen.
1: Das ist einfach ein früher, früher Zugang. Zwei, okay. drei, zwei, drei Wochen halt. Ja, im
0: Prinzip ist das Early Access.
1: Ja. Mhm. Ähm, ich verstehe nicht ganz, warum sie es nicht so nennen, weil es ist halt recht offensichtlich. Es ist total offensichtlich. Aber ich denke, das, das der, der Beta-Label Beta wird einfach verhindern, weißt du? Dieses, du kennst doch äh, den klassischen Satz äh, Never play on release day?
0: Ja, ja, na klar. Na klar. Ähm,
1: und das wird es einfach verhindern. Die Spieler werden in den zwei, drei Wochen halt Stückchen für Stückchen raufkommen. Hm. Die Server können sich entspannt an die neue Last gewöhnen. Und ähm, man hat halt so die. Vielleicht die Game-Breaking-Bugs kriegt man noch gefixt. Also ich. Es ist keine dumme Idee tatsächlich. Aber es ist keine Beta. Es ist keine Beta, nein. nein absolut
0: nicht. Ich meine. Äh wie ich das tatsächlich ein bisschen abgekauft habe, damals war waren halt echt äh, Rare mit Sea of Thieves, als sie gesagt haben, okay, das ist eine Alpha, okay, jetzt, jetzt gehen wir in die Beta und so, weil da hast du schon gemerkt, das Spiel ist nicht fertig in dem Sinne. Äh. Da fehlte noch total viel, das war noch relativ hakelig, aber wenn du halt auch heutzutage mal ähm, in eine Beta reinspielt, spielst du im Prinzip das fertige Spiel ein paar Wochen vor Release mal kurz. Das ist nur PR äh, inzwischen.
1: Also, wem ich das auch noch ganz gut abgekauft habe, war, aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, äh, Guild Wars 2 hm. damals. Die haben was ganz cool gemacht, die haben so Beta-Wochenenden gemacht und die haben tatsächlich auch immer nur bestimmte Regionen zum Testen zugelassen. Hm. Und teilweise auch nur bestimmte Level-Regionen. Also, dass teilweise dann deinen Level 30-Charakter halt kriegt und dann Level 30-Regionen gespielt. Oh, ja. So, dass sie halt auch tatsächlich äh, sinnvolle Testdaten in Anführungszeichen sammeln konnten. Da war ja auch der Release damals relativ smooth. Genau, aber das war eine der News, die ich hatte. Mhm. Und ich habe noch eine zweite. Ähm, bist du noch da?
0: Ja, ja, ich bin noch da. Ich höre dir zu.
1: Okay, Sorry, äh, ich war mir nicht sicher, ob mein Internet abgekackt ist. Nein, so, ist äh, ich hatte noch eine, eine zweite News. Ähm, die ist, äh, bezieht sich auf WoW und auf die BlizzCon. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt immer äh, so das crazy Thema hier, aber äh, das kriegt man ja auch außerhalb von WoW eigentlich relativ viel mit, dass Leute immer nach Classic wow schreien. Also ganz viele Leute wollen so classic server Und es gab auch eine ganze Weile diese Private-Server, die aber so semi-legal waren und mittlerweile illegal sind. Ähm... Sind
0: sie sind doch ziemlich vorgegangen gegen... Wie hieß der? Nostalrius Nost oder so? Ja,
1: genau, Naja, Sie sind halt dagegen vorgegangen, indem sie die äh, eingestellt haben. Ja. Ähm... Und es soll jetzt zur BlizzCon einen Classic-Server geben. Einen quasi Classic-Demo-Server. Den kriegt man, also man kann quasi so einen Classic-Server spielen, den Blizzard mal irgendwann reintun will ins Spiel. Und dafür braucht man das sogenannte Virtual Ticket. Und das kostet 50 Euro, äh, 50 Dollar.
0: 50 Dollar? Ja. Und dann bin ich nicht mal vor Ort. <lacht> Nein. Ach du Scheiße. Wow, 50 Dollar. <lacht> Krass. Was ist, was ist noch drin in diesem Virtual Ticket?
1: Ähm, du kriegst einen ein Cloak, also einen Umhang äh, für WOW und ich glaube noch ein Pad. Nein, es gibt... da ah, tatsächlich gibt dieses Mal kein Mount und kein Pad. Es gibt einen, 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 einen Umhang.
0: Okay, wow. Also, ouch.
1: <lacht> das ist ein bisschen ruppig.
0: Das ist echt ein bisschen ruppig, aber irgendwie, keine Ahnung, kann ja, können ja Blizzard generell, die können ja machen, was sie wollen und werden reich damit irgendwie.
1: Ja, also äh, ich glaube, das Ticket gibt ja auch noch Zugang zu, zu einer ganzen Menge von den Panels und von den E-Sports-Veranstaltungen, ja, ja. wobei da auch große Teile kostenlos zu verfolgen sind. Also sind die, die 50 Euro sind schon, äh, die sind schon recht ruppig, ja.
0: Also damit du ein veraltetes Spiel spielen kannst, was, äh, wo eigentlich die ganze Zeit die Leute danach geschrien haben, es zu verbessern.
1: <lacht> ja, richtig, damit du dich dann für 50 Euro darüber beschweren darfst, dass es so scheiße ist. Ja,
0: weil jetzt mal ganz Donner. im Ernst, ne, die ganzen ja. Leute, die nach Classic WoW schreien, die wären, also vielleicht nicht alle, aber vermutlich wäre ein Großteil darüber entsetzt, wie katastrophal scheiße das im Vergleich zum jetzigen ist. <lacht> Weil, also irre viele Komfortfunktionen, an die du dich jetzt einfach gewöhnt hast und die gang und gäbe sind, das fehlt alles, die Grafik ist kacke, das hier, äh
1: Na, ich denke, sie werden, sie werden, also, also wenn sie die Grafik mit von 2005 die Grafik veröffentlichen, ich glaube, yo. Also das wäre, das wäre schon, das wäre schon ja, das wäre schon sehr frech.
0: Ja, aber das wäre dann Classic-WOW, so wie es verlangt wurde.
1: Ja, also ich meine, dass du das Feeling und so weiter gerne haben möchtest, das sehe ich auch vollkommen. Aber ich meine, dann sollte man schon, äh, also man sollte zumindest die Grafik ein bisschen anpassen.
0: Ja, das Bitte. sollte man tun. Ja, <lacht> Aber trotzdem, also ich glaube ehrlich gesagt, dass das mit diesem Classic-WOW, das wird ein bisschen sowas sein wie diese Abwärtskompatibilität bei Konsolen. Alle wollen das haben und wenn es da ist, benutzt es keiner.
1: Ja. Ja, ja, ich denke. Also ich, ich denke, es wird schon ein paar Leute geben. Also ich denke, es wird schon nicht ohne, ohne Kundschaft sein, in Anführungszeichen. Ja, aber Aber ich glaube, es wird nicht den Hype kriegen und es wird dem auch nicht gerecht werden. Weil Classic-WOW ist schon für heutige Zeit im Prinzip nicht so richtig gut spielbar.
0: Nein, es ist super schlecht gealtert. Ja. Also wirklich. Und das ist besonders, wenn du dich jetzt an so moderne äh, Sachen gewöhnt hast. Und die ja ausschließlich auch Spiels, wo ja Blizzard auch im MMO-Genre besonders Vorreiter war. Und das ist dann alles mit einem Schlag weg. Ich glaube nicht, dass das die große Masse wieder anlockt. Das glaube ich auf keinen Fall. Das ist mhm. eine extrem spitze, kleine Zielgruppe. Ja. Ja. Plus eins. Also ja, aber na gut, super super PR haben sie natürlich, das ist klar. Also die Presse ist jetzt natürlich auf ihrer Seite, das ist logisch. Ja, wobei, ich weiß nicht, also diese 50 Euro für das Virtual,
1: äh, 50 Dollar für das Virtual Ticket, ich glaube, das, oh, ich, das ist schon, also vor allen weil es deutlich teurer ist als in den letzten Jahren. Also das wäre Und Frage, es gibt kein Mount und kein Pad. Ja, es hat in den letzten Jahren, glaube ich, 40 Dollar gekostet. Also das ist schon, das ist schon, das ist schon ein bisschen ruppig, ja.
0: Der ist echt teuer. <lacht> Und dann bin ich da. Mm. Also, mm. <lacht> 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 mm. ja, mm. na gut, Okay. Ich will ich es ja niemandem schlecht reden der es äh, gekauft hat und sich jetzt darüber freut. Kann er ja ruhig, aber, aber äh, sorry für die Person jetzt, ich habe ich, ich hab da kein Verständnis für.
1: Ja, aber erzählt uns mal, wie es gewesen ist, weil das werde ich mir nicht antun. Es ist zwar noch äh, ein Monat hin bis zur BlizzCon, ich glaube, die ist Anfang November, irgendwie 2. bis 4. oder sowas. Mhm. Ähm... Aber also ich werde äh, in der Zeit keine 50 Dollar sammeln, um mir das kaufen zu können, auch wenn ich eigentlich ein bisschen an Classic wow servern interessiert wäre. Äh, aber ich werde das mir leider nicht angucken können.
0: Geht so, ehrlich gesagt. Also ich hatte damals nämlich auch, weil alle immer so geredet haben, ja, Classic wow und der Shit und so. Und ähm, damals gab es halt äh, diesen Nostalrius, oder hieß ja Nostalrius? Ja, der hieß Nostalrius, ja. Also mit R und nicht mit G. Nein, ja, damit er. Ja. Okay. Ja, damals gab es den nämlich noch. Es ist ja noch gar nicht, es ist ja auch, den gibt es ja auch noch gar nicht so lange nicht mehr. Und da ich ja auch mal reingespielt und so und bin ja auch mit WoW ganz gut vertraut gewesen. Habe das ja auch selber mal eine Zeit lang sehr viel gespielt und dann immer mal wieder so zwischendurch. Und ich mochte das überhaupt nicht. Dieses Klassik WoW. Mir hat da so viel gefehlt irgendwie. Und da hat so viel gefehlt, von dem ich dann halt auch irgendwie dachte: ach. Das haben sie auch nicht. Ja, Mensch. Ist ja blöd. Nö, ich habe keine Lust mehr. <lacht> also, weiß nicht. Na gut. Jeder, der es gerne hätte, also ja, soll er, soll er machen. Ich will da niemanden verurteilt. Ich glaube halt nur nicht, dass der Bedarf wirklich so groß ist.
1: <lacht> naja.
0: Nun gut. Ja, gut, dann haben wir es, glaube ich, ne? Einige. Um,
1: ansonsten, äh, also wir können auch immer noch, äh, wir hatten ja die Idee, noch ein bisschen davon zu reden, was wir was wir gerade so was wir gerade so spielen.
0: Genau, das wäre jetzt so der nächste Schritt gewesen, so immer noch so mal so die letzten, äh, so die letzte Viertelstunde meistens. So. Super, ja, dann. Dann willst
1: du anfangen, soll ich anfangen? Äh, ja, erzähl du mir mal ein bisschen
0: was. Okay, gut. Ei, äh, ich soll was erzählen. Na gut. Ähm, alles hat angefangen, als ich gestern voller Freude, nachdem ich mich noch so sehr darüber geärgert habe, dass jetzt, äh, dass ich jetzt ähm, die finale Staffel von The Walking Dead gekauft habe, die jetzt nie zu Ende geführt wird, habe ich mir erstmal die komplette Staffel Life is Strange 2 gekauft. Weil ähm, ich so gut belehrbar bin und äh, aus Konsequenzen äh, <lacht> lerne, äh, ja. <lacht> und hab dann auch dann erstmal, äh, das habe ich dann letzte Nacht noch gemacht, habe die erste Episode von Life is Strange 2 auch gespielt. Ich weiß, es kam schon ein oder andere Mal vor äh, in dem Podcast, dass ich äh, dass ich Life is Strange das erste sehr mochte, Before The Storm ganz nett fand und jetzt äh, die erste Episode, wenn die restliche Staffel dieses Niveau halten kann, ist die erste Episode, äh, dann ist die zweite Staffel ähnlich gut bis vielleicht sogar noch besser als die erste. Aber sie müssen halt, sie müsst halt dafür echt das Niveau halten können. Und ich bin echt sehr ähm, überrascht, wie politisch das Spiel ist, obwohl es das im Vorfeld gar nicht so kommuniziert hat. Ich meine, wir hatten das ja mit einem Far Cry 5, das ja irgendwie meinte, ja, und äh, hier geht es jetzt um das aktuelle Zeitgeschehen in Amerika und so. Und dann spielst du Far Cry 5 und denkst dir, ja, ein Scheißdreck. <lacht> Keine relevanten Aussagen trifft ihr hier. Das macht Life is Strange aber schon. Also. Das ist jetzt. Ähm, ich bleibe so vage wie nur möglich und werde keine Handlungsdetails spoilern. Aber du kommst gleich zu Beginn des Spiels äh, kommst du mit ziemlich üblem Rassismus in Berührung. Ähm, der Ausgangspunkt ist auch ähm, ist auch eine äh, rassistische Straftat, weshalb das Ganze losgeht und losgetreten wird, weil äh, du bist Mexikaner übrigens. Das ist äh, vielleicht wichtig. Und lebst halt äh, in, ähm, wohnst halt in Seattle und da geht's dann halt los, ne? Und, ähm, allein in dieser Episode ist es, kommt es sehr häufig vor, dass du mit, mit dieser Donald-Trump-Art des Rassismus in Berührung kommst. Sehr, sehr explizit und sehr intensiv. Äh, das geht dann auch zum Beispiel so weit, dass dir ein Hinterwäldler, ähm, etwas vorwirft, wofür es aber überhaupt keinen Grund gibt und überhaupt keine Anzeichen, dass du das getan haben sollst. Aber er halt einfach davon ausgeht, weil du Mexikaner bist, bist du es halt gewesen. Und der dann auch zum Beispiel so Sachen zu dir sagt, wie, äh, naja, du bist der Grund, weshalb wir die Mauer bauen werden, du wirst es schon sehen. Und so, und da war ich tatsächlich sehr überrascht. Das hätte ich nicht erwartet. Von, von einem äh, von einem Studio, das inzwischen recht groß ist und von einem Publisher, äh, der also von Square Enix, die ja auch eine gewisse Größe haben, dass die ähm, solche expliziten Aussagen tatsächlich zulassen. Weil das ist eher unüblich. Das kommt in Videospielen nicht vor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das klingt äh, das klingt tatsächlich so, als würde man ziemlich klar Position beziehen. Ja, was ich absolut. sehr cool finde.
0: Absolut, absolut. Also es ist sehr empfehlenswert. Und dann gibt es halt auch noch den schönen Satz, relativ kurz vor Schluss der ersten Episode, wo dann ähm, ein Typ äh, wo du dich dann irgendwie, also du du triffst einen Typen und deine Spielfigur sagt dann, naja, dann bist du ja ziemlich politisch unterwegs. Und diese Figur sagt dann zu dir, alles, was du tust, ist politisch. Und das fand ich interessant. Das war, das hat so die erste Episode total gut zusammengefasst irgendwie. Alles ist politisch. Hm? Also ich bin jetzt auf jeden Fall äh, einigermaßen gehypt auf die nächsten Episoden. Das war wirklich sehr cool. und was Und was auch noch erwähnenswert ist im Vergleich zum Vorgänger, es ist vom, also von der Handlung her, war ja jetzt auch der Vorgänger nicht sonderlich zart beseitet, ne? Ich meine, da ging es ja auch so um Missbrauch und Entführung und so. Ja, das war
1: ziemlich ruppig, vor allem gegen Ende hin. Ja, ja, oh, das Ende war schon heftig. Also, die zweite, die zweite Episode war ja schon heftig, wo, können, kann ich das spoilern? Ja, ich denke schon, das Spiel ist sehr alt. Ja, also die zweite Episode, wo sich dann am Ende das Mädel umbringt und du sie versuchst halt von dem Mord Selbstmord abzuhalten, das war so psychisch schon so Wow, okay, lol, das war echt hart, interessant. Das war echt
0: hart. Vor allem äh, hast du dann ja auch noch die Möglichkeit im weiteren Verlauf äh, des ersten Spiels äh, deiner besten Freundin beim äh, bei äh, ihr ihr Sterbehilfe zu leisten. Oh, ja, stimmt, ja. So, ne, wo du also denkst, so, oh, Alter. Also denkst, so, oh Leute, das Spiel ist ab 12, kommt mal ein bisschen runter.
1: Ne, die haben ja dafür danach ähm, in die Credits nach jeder Episode, quasi <lacht> bevor die Credits kamen, eingefügt, so ja, wenn die, dieses Spiel irgendwie Probleme gemacht hat oder du dich da irgendwie wiedergefunden hast oder so, dann ist hier die Hilfenummer, die kannst du anrufen. Das ist okay?
0: Ja, ja, ja. Aber ähm, die erste Episode der zweiten Staffel, würde ich sagen, legt nochmal eine ganze Schippe drauf. Okay, krass. Also da gibt es da gibt's echt Schicksalsschläge, wo man dann so denkt, so, boah, okay, das ist jetzt echt ganz schön hart irgendwie. Und es ist auch, also ich meine, klar wird es wird es hin und wieder aufgelockert durch ähm, Interaktionen und so mit äh, deinem Bruder, mit dem du da unterwegs bist. Und es fängt auch gut die Stimmung von so einem Road-Movie ein. Mhm. Aber es ist schon deutlich, na ja, man könnte sagen, düsterer. Was die Erzählung angeht. Die ist, mhm. echt, die ist echt hart, stellenweise. Aber ich bin positiv überrascht bisher und freue mich wirklich sehr auf die äh, nächsten Episoden. Ähm, jetzt, also es ärgert mich schon wieder, dass nicht alles auf einmal ähm, released wurde. Ich hätte jetzt gut Lust, das in einem Sitz durchzuspielen. Das war so cool.
1: Ja, aber dafür hast du jetzt die, die Spannung, weißt du, die Aufregung bis zum nächsten Mal.
0: Genau, ja, dann habe ich noch ein bisschen, äh, ein bisschen äh, dieses äh, Spider-Man-Spiel gespielt, dieses äh, PS4-Ding. Das kann man zusammenfassen mit, es ist wie die Batman-Arkham-Spiele und ja, es hat sogar eins zu eins das gleiche Kampfsystem.
1: Ja, klingt ja lame. Also, <lacht> so nicht, dass die Batman-Arkham-Reihe jetzt irgendwie lame war vom Kampfsystem, aber ich meine, das sind schon zwei sehr unterschiedliche Kampfstile, die die beiden haben. So, das ja. könnte man ja schon so ein bisschen
0: Ja, schon. Also ich meine, klar, es macht, es macht durchaus Spaß und das ist jetzt auch nicht schlecht. Ja, es ist es halt wie immer. Hm. Ah, ja. Gut. Okay. <lacht> Der Hype ist real. Ja, ich weiß nicht. Also das Spiel kriegt ja auch irgendwie Also, also das Spider-Man-Spiel hat ja auch irgendwie Wertungen gekriegt, irgendwie von 96 oder so. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. weil es eigentlich im Prinzip nur, nur eine Kopie ist, klar, also durchaus eine recht coole Kopie und äh, die Dialoge sind doch sehr cool geschrieben und die Story taugt auch was, aber das ganze Spielgerüst, das ist alles abgeguckt, alles. <lacht> oh, wow. <lacht> da kannst du doch keine 96 geben. <lacht> Leute. <lacht> aber, na gut, okay, ja. Das war's. Hm.
1: Ähm, ja, also ich zock zurzeit ähm, Jaca-Zero immer noch. Das habe ich äh, am Release Day angefangen und spiele es seitdem regelmäßig und bin immer noch nicht durch. Ich habe jetzt 83 Stunden und bin, glaube ich, zu zwei Dritteln ungefähr durch. Ähm, ja, das Spiel hat sehr viel, was man tun kann. Also sehr viele Minigames und so weiter und für jedes Mal, wenn du bei den Minigames so einen gewissen Level erreichst, also so einen gewissen halt, keine Ahnung, gewisse Anzahl von Geld verdienst oder bestimmte Anzahl von Gegnern schlägst oder sowas, dann kriegst du so Competition Points und die kannst du einsetzen, um deinen Charakter stärker zu machen und so bestimmte Trades freizuschalten und so, das ist eigentlich ganz cool gemacht. Aber der Anreiz ist dann halt für mich immer dementsprechend hoch, da irgendwie auch irgendwie jeden noch ein bisschen Baseball zu spielen oder noch ein bisschen äh, RC-Car zu fahren und sowas. Deswegen komme ich nicht so richtig voran. Ja, verstehe. Und es gibt für die beiden Haupt-, also das Spiel ist halt Uh, spielt in den 80ern und du spielst halt einen Yakuza, der sehr, sehr schnell kein Yakuza mehr ist. Also das sind die ersten 15 Minuten oder so. Und sich dann so ein bisschen mit einem, uh, mit dem Streit um ein Wohnobjekt, also um eine Immobilie irgendwie zurück in die Yakuza holen will. Es klingt sehr trocken, das ist aber sehr cool gemacht und auch sehr, sehr lustig. Und es gibt halt, uh, der hat dann auch noch, und beide Charaktere haben dann noch so eine Side Story. Um, so eine etwas größere Side-Story und die habe ich jetzt mit dem einen Charakter irgendwie durchgegrindet. Und das hat auch, glaube ich, nochmal 10 Stunden gedauert oder so. Jui. <lacht> um, ja, dafür habe ich jetzt einen legendären Kampfstil und der ist schon ziemlich cool. Uh, ich habe trotzdem 10 Stunden reingesenkt, was irgendwie ein bisschen hart ist. <lacht> Aber das Game ist ansonsten, also es ist, äh, wenn man das noch nicht gespielt hat für die Playstation, ist das auf jeden Fall ein fehlenswert. Es hat einen einen verdammt lustigen Humor. Ähm, man, man würde meinen, erst erst man könnte sagen, erst so ein bisschen, es gibt halt das englische Wort, cringy, aber die die nehmen das halt mit und gehen dann damit halt voll auf und das ist denen egal, du bringst eine Domina bei, wie meine richtige Domina ist und es ist dem Spiel nicht peinlich, <lacht> sondern das Spiel lebt das aus.
0: Ui, das klingt ja <lacht> japanisch immer noch, ja.
1: Ja, es ist sicherlich eine Art Humor, auf die man stehen muss. Ich finde es unglaublich witzig und ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel zurzeit.
0: Das ist doch sehr schön, das ist doch sehr schön.
1: Ähm, und wenn ich aber mal gerade keinen Bock habe, weil passiert ja auch mal, äh, dann spiele ich zurzeit, na wie heißt's, äh, Dirt, äh, Dirt Rally.
0: Ah, stimmt. Das, das, ist das ist ein... steht häufig bei Steam, dass du das tust, ja.
1: <lacht> das ist ein, ein Racing-Game, äh, ein Rally racing game also du hast keine keine Kurse oder sowas, sondern du fährst quasi so mehr oder weniger Querfeld ein über irgendwelche Schotterpisten oder Eiswege oder sowas. Äh, es ist sehr realistisch programmiert. Also es ist kein Card Racer. Also wenn du, keine Ahnung, äh, na wie heißt es hier, Need for Speed spielst oder so, wo du im Prinzip einfach nur Gas gedrückt hältst und gib ihm die Kante um jede Kurve ballast mit Vollgas. Mhm. Das funktioniert bei Dirt Rally sehr, 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 sehr schlecht. Du musst halt, ja, du musst halt die Kurven vernünftig anbremsen und solche Geschichten. Und was das Spiel im Prinzip anders macht, auch als andere Simulationsracer, die ich ja auch teilweise spiele, du kannst die Strecke nicht abfahren vorher, sondern während du fährst, schreit dir dein Beifahrer halt wie bei einer Rally Anweisungen zu und du musst die halt ausführen. Und du musst halt so quasi durch die Strecke fahren und das ist... Echt sehr, sehr anspruchsvoll, aber auch mega cool. Hm. Ja, das sind so die beiden Spiele, in denen ich gerade viel Zeit verbringe. Ja.
0: Krass, ja, ich bin jetzt auch gerade überrascht, dass, ähm, dass es auch äh, bei, bei, bei dir und mir jetzt ausnahmsweise mal gar nicht so viel war. Ich meine, ich, spiel so, ich spiel ansonsten spiele ich immer sehr viel nebenbei, aber irgendwie, ja, ich habe fast nur Spider-Man gespielt. Ja, krass, ich habe nochmal die ganze Zeit
1: überlegt, aber ja, das war's. <lacht> Nee, also bei mir ist es auch so, so, so Nebenbei jetzt äh, werde ich vermutlich ähm, Ich bin dann wieder ein bisschen angefixt worden und werde vermutlich irgendwie wieder mal eine Runde EVE spielen in nächster Zeit
0: Oh ja, da haben wir viel drüber geredet ne?
1: das... ja. ja, Phil Möchtest du nicht auch eine Runde mit mir EVE spielen? Ich glaube, das kostet Geld Ja, das kostet Geld, das ja. stimmt
0: Ich mag, dass ähm, so viel Geld kosten im Monat
1: ja, das stimmt. Nein, aber ich denke, da werde ich demnächst mal wieder reinkauken, mal wieder gucken, was es so Neues gibt, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen die Sandbox erkunden. Und nebenbei spiele ich noch ein bisschen Project Cars. Das ist ein bisschen klassischere Racing Sim. Ähm, und wo man nicht irgendwie Offroad fährt, sondern halt irgendwie die Nordschleife abfährt in acht Minuten oder sowas. Es dauert Ewigkeiten, da einmal rumzukommen. <lacht> aber es ist auch, es äh, auch sehr coole Spiele. Aber ansonsten, ja, spiele ich eigentlich relativ wenig gleichzeitig gerade
0: auch. Vermutlich, ähm, wenn ich jetzt mit Spider-Man durch bin, werde ich mich dann auch mal wieder in Shadow of a Tomb Raider setzen. Äh. Weil mir das eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber dann kam irgendwie schon wieder so viel dazwischen. Ja. Theoretisch, ich glaube, ähm, da hatte ich aber schon mal mit Raphael so viel im Podcast drüber geredet, aber tendenziell spielen wir ja immer noch äh, die Divinities, ne? Äh. Oh ja, richtig. Das tun wir auch noch, stimmt. Ja, und ich weiß, ich weiß dass ich damals, äh, als ich äh, ähm, darüber mit Raphael ein paar Mal gesprochen hatte, mich immer sehr darüber beklagt habe, wie gnadenlos und bitterschwer die manchmal sind. Aber jetzt festgestellt hat, äh, äh, festgestellt habe, zu zweit macht das viel mehr Spaß als allein. Ja,
1: wenn man so gemeinsam an diesen, diesen echt sehr, sehr knackigen Bosskämpfen äh, rätselt, ist das eigentlich ganz cool. Das muss ich auch sagen. Es hat dann auch viel mehr was von so einem Rätsel tatsächlich als von einem wirklichen Kampf, finde ich.
0: Ja, und ich finde, das ist mir vorher, wenn man das so alleine spielt, nicht so unbedingt aufgefallen. Aber jetzt gerade so, wenn man es auch zu zweit spielt, finde ich, ist es sehr wie so ein Pen and Paper. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. So, also, das hat es wirklich ziemlich verinnerlicht irgendwie. So, diesen, diesen Charme von so einer schönen, gepflegten Pen -and Paper Runde einzufangen, das macht es sehr gut. Und ja, auch, ja und, definitiv. Es macht auch nach wie vor, also mir macht das halt auch immer noch sehr viel Spaß und bin schon auch <lacht> gespannt. Irgendwie. Also, den zweiten Teil, den hatte ich ja sogar fast durchgespielt. Ähm, würde aber trotzdem sagen, wir können ihn ruhig nochmal zusammenspielen. Ich weiß fast nichts mehr, weil der halt auch. Ja, super gerne. Ich meine, du kannst dir halt auch, ich meine, du siehst ja jetzt auch, wie umfangreich der erste Teil ist. Der zweite Teil ist ähnlich umfangreich und nach etlicher Zeit, du kannst dir das einfach nicht alles behalten. So, hm. ne, vermutlich werden mir manche Gegenden noch bekannt vorkommen, aber jetzt so im Detail. Ich kann dir auch kaum noch Story-Details nennen. Ich weiß noch, wie es anfängt, aber boah, ja, das war schon. Aber es ist auch gut. Ich sollte nicht weiter drüber nachdenken. Nachher, nachher erinnere ich mich noch dran.
1: Das würde den Wiederspielwert senken, ja, ja.
0: Absolut, absolut. Oh ja, aber Wiederspielwert hat es ja auch zuhauf. Ne? Weil ich meine, es gibt ja so viele verschiedene Möglichkeiten, wie du da die Sachen angehen kannst. Ja, definitiv. Und also
1: gefühlt ist es auch eines der Spiele, wo sich am meisten Dinge verändern, wenn du irgendwas unterschiedlich
0: tust. Ja, weil das Spiel dir halt auch einfach sagt, ähm, wir sind nicht linear, aber wir meinen das auch ernst. So, ne? Wenn du dann ja. halt, wenn, wenn du dann halt hier irgendwie denkst, so, naja, guck mal, könnte ich jetzt eigentlich das und das und so und so machen, würden die ungefähr, um ungefähr 90 Prozent der anderen Spiele auf dieser Welt, würden die sagen, nein, das kannst du nicht, du machst das bitte so, wie wir uns das gedacht haben. Während Divinity dann zum Beispiel sagt, ja, das fände ich jetzt ein bisschen komisch, aber ja, mach halt. <lacht> und dann funktioniert's halt auch und du machst das Spiel dadurch nicht kaputt.
1: Also nicht nicht allzu sehr kaputt. Manchmal hat es schon ein bisschen Probleme das aufzufangen, was du tust. Ja, manchmal. Aber manchmal. im Allgemeinen funktioniert das sehr gut. Ja,
0: manchmal schon, und wenn es dann ja, manchmal ja, besonders wenn du dann irgendwie so eine ganze Stadt gegen dich aufbringst. <lacht> und oder du irgendwie ein Massaker in einer Kirche anrichtest aus Versehen, <lacht> dann könntest du es wahrscheinlich immer noch weiterspielen irgendwie, aber es wird wohl deutlich schwieriger, ja. Ja. Aber, aber es geht. Das ja, auf jeden schlecht. Fall. Finde ich nicht schlecht. Na gut, okay, so viel dazu. Ja. Na gut, dann ähm, schön, dass es geklappt hat. Mhm, und definitiv. Äh, dann würde ich allen, die zugehört haben, macht weiter mit dem, was ihr tut und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, definitiv
1: bis zum nächsten Mal. Nein. Immer optimistisch bleiben.
0: Ich habe schon so oft gesagt, bis zum nächsten Mal und es gab keins. Bis <lacht> hey, jetzt gab es ja immer wenigstens ein nächstes Mal. Die Frage ist immer nur, wie lange es in, also wie weit es in der Zukunft liegt. <lacht> Na gut. Na gut. Dann, dann macht es gut. Adios. Auf Wiedersehen.